0: Prepárense.
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Un momento,
0: ¿qué está haciendo,
1: dog? ¡Somos los mejores! ¡Los más apuestos!
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Ruta del Geek. Les saluda Jorge y Alicia. Y bueno, hoy tenemos un buen par de noticias. Tenemos, pero casi todo lo que tenemos para hablar hoy es de todo un breve resumen de las cosas que vimos en el Comic Con at Home, la edición en casa de, eh, virtual del de, Comic Con de San Diego. Que, y también en la semana pasaron otros eventos como el Uh, el Xbox Showcase, o sea, Showcase una... Y también estuvo dentro del marco del Comic Con Zack Snyder también tuvo su Justice Con Vamos a hablar un poquito de eso más tarde Así que Alicia, ¿estás ready? Sí Estamos ready, pues Bien, empezamos con un buen par de noticias aquí um, Se anunció que Netflix se trata trabajando en un nuevo show de The Witcher Llamado The Witcher Blood Origin Que será una precuela ambientada 1200 años antes de, los, eh, de la existencia de Geralt de Rivia ¿Ari? Sí,
2: van a contar más que nada el, un poco sobre el origen del mundo y la historia del primer Witcher para que veamos cómo comenzó todo, o sea, para que veamos bueno, la serie como ha dado algún par de cosas un poquito Spoonfed sí ha explicado un poco de cómo los monstruos llegaron al mundo pero van a explicar entonces cómo se creó la orden de los Witchers y cómo se tomó esa decisión es un concepto bien interesante de ver
0: uh -huh. sí, sería interesante ver de, porque no hemos, no hemos visto witchers en acción con excepción de Geralt y, y, y también no, o sea hemos, no, hemos, hemos,
2: visto, hemos visto un par esto, no hemos visto tantos uh -huh. porque para cuando comienza The Witcher o sea lo que vemos de The Witcher tanto en los libros en las novelas como en el juego ya es un tiempo en el que eso no era era, era como mal visto, no era tan aceptado, claro. no había tantos niños promesa y eso. O sea, ellos no era tan fácil conseguir los niños. O sea, ellos eran unos parias de las vistos como unos parias uh -huh. de la sociedad, algo similar a ser del nightwatch que los trozó. Entonces es la misma situación. O sea, ellos no estaban consiguiendo reclutas.
0: Entiendo. Okay. Entonces
2: por eso no ves tanto. O sea, ves uh -huh. básicamente a Geralt y a su mentor.
0: Entiendo. Eh, a ver, por, vamos a ver cómo les va con eso. Mientras está en desarrollo, por otro lado, y eh, bueno, el, eh, ah, hay, para los que no se hayan dado cuenta, el actor, o mejor dicho, el acróbata, de, 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 el Rey Park el, es un actor es a,
2: de Ray Park. O sea, él es acróbata, es artista marcial, Ajá. o sea, como actor no sobresale mucho, o sea, Exacto. lo que sobresale es eso, o sea, que es tremendo acróbata.
0: Exacto. Bueno, lo que tenemos es que el, el artista Ray Park, conocido por interpretar a Toad en la primera película de X-Men, pero más que nada por ser Darth Maul en Star Wars Episodio 1, está involucrado en lo que podría solamente describirse como un escándalo sexual. Eh, es un es un tema bien gordo y no se sabe que ya están corriendo que a eso ya están corriendo los rumores de que si Disney Plus y Lucasfilm deciden proceder con la serie que tienen prevista hacer de sobre Darth Maul, no estarían contando con Ray Park, posiblemente estarían contando con Sam Witwer, que es un dato curioso ya que Sam Witwer es quien le ha dado la voz a Ray Park a, 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 Darth a Darth Maul. Maul, sí, la voz a Darth Maul durante casi todo lo que es Clone Wars, videojuegos. De hecho, la voz de, eh, la voz de Darth Maul en Episodio 1, eh, en La Manaza Fantasma, ni siquiera era de Ray Park ni Sam Whitver, era de Peter Serafinovich. Entonces, esto es, es una noticia bien, bien impactante lo que ha ocurrido. Pues como dice mucha gente, o sea, realmente para los efectos tú necesitas alguien que pelee y que se mueva así como se O mueve sea, necesitas
2: alguien acrobático, pero en verdad, en la mayoría de los casos, él no era el que le daba la personalidad.
0: Exacto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve eso y cómo termina el, el drama. Porque
2: de, de hecho, hasta en solo a Star Wars Story fue pues Sam, Sam Witwer, o sea, ¿sí? él nunca le dio voz en lo que hacía era las acrobacias. Ajá. Entonces al final de cuentas Disney puede seguir utilizando el personaje Que se vuelve un personaje tan crucial a todo lo que es el universo extendido Exacto. de Disney A pesar de toda la tragedia alrededor de
0: Ray Park. Ray Park Así que vamos a ver cómo termina el drama mola al final de todo esto A ver, entonces por otro lado se anunció que la temporada 3 de Star Trek Discovery Inicia el 15 de octubre Y también no se olviden de que las temporadas de... Ombrella Academy, la segunda temporada de el Academy Empieza el 31 de julio Mientras que la primera temporada De Transformers, War for Cybertron La serie animada CGI de Transformers Basada en la trilogía De la batalla por Cybertron Que ha estado manejando Hasbro En diferentes proyectos multimedia sí por eso te iba a decir de que julio. yo recuerdo War for
2: Cybertron
0: de los juguetes Más que nada Ajá, es que es una historia larga Los juguetes, una, una saga que se ha ocurrido de los juguetes Han hecho series animadas en Youtube Intentaron hacer una otra serie animada también, eh, que era con el canal de YouTube de eh, Makinima. ¿Te acuerdas? Eh, que sí. hubo una hace como, como en el 2013, 2014, por ahí. Eh, pero ya ellos ahora sí tienen una, con la ayuda de Netflix, ya es una saga ya más completa. Y como ya mencionamos anteriormente, viene Umbrella Academy de nuevo. Pero los que estamos esperando para ver qué, con qué locura se salen. Y, es, y honestamente es una adaptación bien brillante, la verdad. El, el, el caso de Umbrella Academy con Netflix. Sí, o sea,
2: se tomaron sus libertades creativas, pero les quedó súper bien para el medio.
0: Uh -huh. A surreal. ver, ¿qué otras noticias tenemos? Nintendo, un gigaleak. Explícame, Alicia, qué es un gigaleak.
2: Ok, Nintendo tuvo un gran leak de información. Nintendo no ha tenido suerte este año en términos de la seguridad de su información. Esto, ellos sufrieron un hack bien grande en abril donde se perdió parte de la información de cuentas que ellos reportaron para que las personas cambiaran sus contraseñas y todos sus accesos. Uh -huh. Esto, ahora sufrieron otro giga durante este fin de semana en el cual se liberó información e inclusive el código fuente de juegos como Karina of Time o Mario uh -huh. 64 que el hecho del que más, que más ha dado de qué hablar... Es que algo que llamaba la atención de Mario 64 es que no había Luigi. Exacto, Luigi no salía por ningún lado. Ahora resulta que se encontraron modelos que Luigi sí iba a salir. O sea, en algún momento se tomó la decisión de que no saliera, pero sí se hizo el trabajo para que mm. estuviera. Entonces eso es como lo que más dio de qué hablar. Esto, Otro tema interesante que surgió en la semana fue que Tenet, la, película, la nueva película de Christopher Nolan, que han estado tratando de lanzar... Hace ya mucho ratito, meses, en varios pero meses. Por
0: el, la pandemia no ha podido hacerlo. De hecho, tenían la confianza de como la película era de Christopher Nolan y que los trailers se veían bien alucinantes y bien confusos, ellos, el Warner, confiaba de que esta iba a ser la película que iba a hacer que la gente entrara, de que iba a la, era la película que iba a rescatar a los cines post-COVID-19. Pero
2: es que es bastante complicado porque lo que pasa es que es una película costosa y de alto perfil. Exacto. Y los cines, los pocos cines que hay abiertos. O sea, porque países como Estados Unidos e inclusive Panamá tiene proyectos para lanzar ese autocinema porque tú estás social distancing, exacto. pues tú estás en tu vehículo, las otras personas están en sus vehículos y no hay contacto. Exacto. O sea, y las personas que están en el carro contigo son las son tus quarantine bodies, exacto. o sea que no no corren no ningún solo, riesgo.
0: Exacto, y no solo eso, sino la, la gente que ha estado trabajando en los, los proyectos de los autocines ha estado trabajando hasta en, en, en crear habitaciones para aquellas personas que no tienen auto pero que igual quieren ir a la película. Sí,
2: porque la idea es que, que mantengas tu social pues que es como le estamos ganando a esto, bueno, es como le estamos peleando, pero bueno, sí. todos sabemos cómo están las cosas.
1: Exacto. Esto,
2: el asunto es que los actual movie theaters, los cines Ajá. que han abierto, no están a su capacidad completa. O sea Exacto. que, de hecho, inclusive, abrir el cine por más que la gente se atreviese a ir, de hecho varios cinemas han mostrado videos de todo su proceso intensivo de limpieza y todo eso esto no va a tener el volumen que ellos quisieran entonces uh -huh. lo que ellos ahora van a hacer es que postergaron la película a septiembre va a estrenar el 3 de septiembre en Estados Unidos en teatros seleccionados dícese los que están abiertos uh -huh. en la capacidad en la que lo estén claro. esto pero una semana antes va a estrenar el 26 de agosto en varios mercados de Europa y de Asia que tienen bastante controlada la pandemia y están un poco más abiertos. Y en países como Australia donde estrenaría el 27. Esto en otras noticias. Thor, Love y Thunder empezará a grabarse es el otro año por mayor seguridad en el 2021.
0: ¿Esto lo confirmó el mismo? ¿Esto que lo confirmó Marvel o Taika Waititi?
2: Esto Natalie Portman. Ah,
0: <risa> close enough. ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Válido, válido. Entonces, bueno, hablando de eso vamos a hacer algo diferente Como tenemos bastante material de Comic Con y del Xbox Showcase Vamos a adelantar lo que son los reviews eh, Vimos tres cosas interesantes también Bueno, vimos... Eh, vamos a empezar por lo bueno The Babysitter's Club Esta serie de familiar. se puede decir que es familiar? ¿Fue serie es, es una serie de...
2: familiar para adolescentes basada en una serie de libros para jóvenes lectoras. El club de las niñeras. El club de las niñeras que ya anteriormente había tenido serie y también una, una, ah, una adaptación, una película en los 90. Esto Netflix pagó los derechos y lanzó una serie que está bastante buena. Ha sido como un medio underdog. Estaba ahí. De hecho nosotros la veíamos en medio de los de los Tom y al momento es que yo recuerdo que esto me gustaba Pero no lo habíamos visto no. Y de repente le digo a Jorge este fin de semana Y es que voy a darle el chance para ver Si está a la altura y definitivamente la verdad, la serie está, está muy buena, muy buena. Es
0: bien divertida, trata temas bien interesantes Y actuales Y la verdad la, las chicas Que son el club de las viñeras Todas actúan muy bien la verdad
2: sí en verdad las chicas actúan súper bien Y la historia O sea es como todas las series de este tipo En los últimos estos meses hemos visto varias vimos la de Disney Channel la del diario de una futura presidenta y todo esto que son uh -huh. historias de muchachas adolescentes pero que aprovechan a contarte las diferentes cosas por las que atraviesan los adolescentes, de hecho uno de los mejores episodios fue que una de las niñas le tocó ser la niñera de un niño trans un niño Bailey que él se sentía identificado como niña y por cosas, o sea Tenía fiebre y la chica como niñera, y le estamos hablando de chicas de 12 años, esto no logró encontrar a los padres, no logró ubicar al papá de ella. Y la niña tenía fiebre y la lleva al hospital. Y en el hospital los médicos estaban viendo los records y automáticamente es un niño. Uh
1: -huh.
2: Y es uno de los mejores momentos de la serie cuando la niña, la chica, la niñera defiende y dice dejen de ver los records y actually see the kid. Y se van a dar cuenta de que es una niña O sea, uh -huh. respétenla Entonces en realidad es uno de los episodios Que más ha dado de qué hablar en los medios Porque realmente está espectacular Porque no es solamente la situación Sino también es El desarrollo del personaje Porque la niñera es una de las chicas Que era la más tímida Entonces, uh -huh. Así como ese caso, a través de la serie Las chicas se van desarrollando Lidiando con sus diferentes situaciones Sus situaciones uh -huh. familiares las presiones de sus padres... La situación de... Ah, mi familia es disfuncional... Yo no entiendo por qué todos los demás... Tienen esta familia y yo no... Entonces la serie sí es muy buena... Está muy bien creada... Esperemos regrese... Uh -huh. Con una segunda temporada...
0: Esto... De allí... Vimos... ver Watch Out... Una película de horror... Navideño... Sobre... Va, tratando de no spoiler Porque prácticamente... La, el, el, el trailer... O sea, no vean el trailer no vean Si el trailer. le quieren
2: dar la oportunidad, véanla no vean El, el trailer. trailer es de estos trailers como película de Spider-Man Que te cuenta toda la película Ajá. Esto es mejor verla lo más en blanco posible O sea, es una película de horror navideña uh -huh. Pero es muy buena, bastante original Tiene un par de twists ahí que como les decimos uh -huh. No vean el trailer porque lo revela o
0: sea, Pero las actuaciones son muy buenas Básicamente es esta chica Que, tiene, que es una niñera, tienes que cuidar a este niño y el niño tiene un vida. crush con ella. Es pero una... entonces se meten en la casa. Ajá, exacto. Es un caso
2: de Honey Invasion. Eh, está ella con, eh, cuidando al niño y comienzan a pasar cosas. Esto, pero es bastante original, muy bueno. Uh -huh. Pero véanla en blanco. O sea, eh, eh,
0: eh, solamente podemos decir que es el primo diabólico de mi pobre angelito.
2: Sí, es como Dark, mi pobre angelito. Ajá. Muy, muy bueno.
0: Este sería mi pobre diablito. No, mi pobre. No, esa
2: ya existió. Bueno, <risa> en español ya existió. Esto, de allí, la película mala de la semana fue Kissing Boot 2, Ay, la muy innecesaria secuela de Kissing Boot. Dios mío. Esto. Horror, ¿Qué? Horror, horror. O sea, ¿por qué una película, un rom -com para teenagers, dura más de dos horas? Oh, sí, man, eso fue una
0: tortura. Larga. Larga. Y la, 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 cuando dicen la... El que dijo la frase, la agonía de la langosta, definitivamente no había visto esta película, porque Dios mío... Ok, yo tengo dos conflictos con esta película. Uno me lo puso Alicia y uno entré yo en la... Entré en mi cabeza por mí mismo. Uno, en esta película quieren clavarme de que... No recuerdo si esto pasaba en la primera película, pero por lo menos en esta, aquí Sin Boot 2, me quieren clavar la idea de que hay conflictos, pero todos en esa escuela son perfectos o, o son, son, son no lo que muy, pasa, lo que pasa es que la segunda
2: la segunda o sea es CW la escuela, uh, o sea uh, todos son demasiado perfectos, entonces uh, tú no sientes el ris de los conflictos la, o sea y lo que pasa es que es una historia que se siente que la están alargando, porque uh, obviamente es una historia diferente, o sea es una uh, historia a lo Frozen, que Frozen no se trata de la princesa se enamora del príncipe sino que se trata de la relación entre las hermanas. Kissing Booth, la primera, es una historia de dos amigos, un chico y una chica que son mejores amigos. Uh -huh. O sea, su relación uh -huh. no es para nada romántica, son uh -huh. amigos. Pero trata de ellos siempre han sido ellos, o sea, su universo son ellos dos. ¿Qué pasa cuando ella se enamora del hermano mayor de él uh -huh. y él se enamora de una chica? Entonces, al final de cuentas, es el equilibrio de Siempre hemos sido nosotros dos, siempre hemos estado nosotros dos, pero ahora tenemos parejas como es el balance. Y encima, oh. si tu pareja es mi hermano, que yo siempre he vivido en la sombra de él y todo eso. Y eso las hace interesante, aparte de todo el ambiente donde ellos están, que ellos les gusta Danza Revolution, se la pasan jugando en un arcade de Santa Mónica, que no es el arcade de Santa Mónica. O está muy o sea, limpio para ser ese arcade. Está muy limpio, está muy iluminado y tiene Piso, no es madera no O sea, ese no es el arcade de Santa Mónica O sea, eso definitivamente fue grabado en un Eso No, yo, yo, yo
0: no creo que, que haya sido en la misma Santa Mónica ¿eh? Sí, o exteriores. sea,
2: ellos, ellos solamente Como que pagaron eh, La clásica, el footage Ese era como de Shutterstock De Santa Mónica y están grabando en un arcade que queda ahí mismo como en Burbank o así, algo así. Así como
0: filman Charnedo, que nada más usan las tomas de gestaje hasta de el, 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 el Ese no es ese
2: arcade. O sea, Ajá. nosotros tenemos recuerdos bien creepy de ese arcade. Así como de que te tropiezas en la madera y casi te matas con una máquina de Ghostbusters.
0: <risa> pero, o sea, Era un
1: pinball.
2: <risa> literalmente no es ese arcade. Pero el asunto es que la vida de ellos y de su amistad y entonces funciona igual que... Esto, otras películas adolescentes Que es el hecho de la relación de ellos Ellos tienen unas reglas O sea, nuestra amistad funciona en base a estas reglas Que son tipo las reglas de Ser y de Sheldon Pero la primera funcionó
0: La primera funcionó Pero
2: esta no O sea, se siente forzada O sea, es como para Si eres adolescente y quieres Dedicar dos horas con 15 minutos de tu vida A ver Beautiful People Beautiful People O sea, es tu película De otra manera no, de hecho, sí. a mí me dio risa que yo puse eh, casualmente en Instagram esto, un screenshot de que habían aprobado la tercera y la gente contestando me dice ¡No! no. ¡Déjenlo morir! ¡Quémelo por fuego! ¡Olvídate de que eso existe! Y en verdad que sí, o sea, muy, muy Mira, mala mi, secuela.
0: Mi único un, comentario aparte ni siquiera tiene que ver con la película. Hay una, voy a tratar de no spoilear, pero hay una secuencia en que los personajes principales hacen como que un grupal de Halloween disfrazados de los cazafantasmas, y yo como fanático de los cazafantasmas, y que, wey, pretty, ahora sí estoy interesado en la película. Pero me lleva a esta situación, porque esto es lo que, esto es lo que pasó en la película. ¿verdad? Digamos que Alicia y yo no estamos casados, somos, estamos de estamos novios, pero yo tengo mi otra persona, hombre o mujer, que es, mi, que es mi super friend, con el que prácticamente termino mis oraciones, pero estoy saliendo con Alicia. De pronto mi super friend, con el que termina todas mis oraciones, me dice, "Vamos a hacer un grupal de Halloween Disfrazado de los cazafantasmas de último minuto." Supuestamente de último minuto, pero mi super friend y yo ya tenemos toda la coreografía lista del número de baile. Pero, no, y dije, todos los disfraces. Y todos los disfraces, pero como no le dije a Alicia, mi novia Obviamente que estamos pretendiendo que somos los personajes de la película No le dije a, Alicia, a mi novia Que vamos a eh, cambiar de... Que no le dije a tiempo que vamos a hacer los cazafantasmas Y a
2: mí eh, me toca ser staples y Marshmallow Man Y ni siquiera lo logro hacer bien Porque me dijeron de último minuto O sea, la base es porque o sea, ¿Por qué si, tu es, novia va a
0: ser el hombre malvado? Porque esa es
2: la base de la historia O sea, el, la base de la historia Es el conflicto ese que ellos tienen Que... O sea, su mundo gira alrededor de ellos y la persona con la que más le gusta estar a cada uno de ellos es el otro, o sea, solo que su relación no Exacto. es romántica. Entonces, en realidad, sus parejas a veces pareciera que les sobraran uh -huh. porque el mundo gira alrededor de ellos. Las o sea, parejas
0: casi ni, ni, no tienen ni relevancia, o sea, las parejas salen para y decir entonces, Estoy encima, y entonces,
2: van". encima de que estás lidiando con ese hecho de que estás lidiando con que la película se trata de ellos tratando de aprender cómo balancear el hecho de que como su relación no es romántica, hay otra persona en su vida a la que deben dar atención. Uh -huh. Le sumas tramas como el hecho de, ah, pero el chico con el que quedó ella la primera, su novio, que es el hermano del amigo, está lejos sí que tienes el factor de la relación a larga distancia. Y entonces comienzan a sumarle tramas. Ah, pero queremos copiarnos de los Simon, sí que... Tenemos el chico en la escuela que está a punto de salir del cross pero no se atreve. Entonces tienes como que tantas subtramas. De pero relleno. ya no queremos spoilear más ni que el review sea tan largo como la película. sí que, eh, exacto, hay que calmar a Jorge porque como la, lastimosamente <risa> le pedí que la viera conmigo. O sea, tiene mucho de que rantear. Pero el asunto es ese de que la película hasta, hasta Bebocho no le gusta la película. Hasta Bebocho está sufriendo. O sea que literalmente... Quédense con la primera y asuman que esto nunca pasó. O sea, asúmenlo a las Matrix y a todas esas películas que nunca vieron tener secuelas ah. y déjenlo ahí. O sea, muy, muy
0: sí que, Bueno, vamos al siguiente punto que es, aquí rapidito lo que es el Xbox Showcase. Un evento que se presentó lo más reciente, lo que viene para la consola Xbox. Entre ellos, la joya de la corona fue Halo Infinite. Eh, la tan esperada El tan esperado... Estaba esperando la tan esperada nueva entrega de Halo, y, y la, verdad, la verdad es o sin sea, duda vale esta, la pena la, la espera. Aunque o no sea, haya el término, en
2: términos de historia se ve precioso. Hay algún feedback negativo de la gente, básicamente por cómo se ve el nivel gráfico del juego. O sea, la gente esperaba un poquito más, y obviamente venimos de todos esos juegos que hacen gemir al PlayStation, como Last of Us 2. Ghost of Tsushima, aún nosotros no lo hemos jugado Pero ya nuestros amigos Hablemos en Bigs, y otras personas nos han dicho Que lo pones a Jemir igual Y yo que estaba pensando dar un o sea, break en vez de, al pobre tener un Playstation
0: parece que tienes un avión Un 747 en, en la 7 -7 sala a punto de despegar y, y, eh, y que no termina de despegar
2: Entonces el asunto uh. es que debido a eso esto la gente lo critica un poco, pero por lo que nosotros vimos nos llamó bastante la atención. Nosotros estamos bastante atrasados en Halo. Sí. Básicamente yo estoy en el 1 y Jorge sí. está en números negativos. Esto okay. de, ahí, de ahí...
0: Medium fue un juego que me llamó la atención bastante, que es esta, como el título lo indica, esta chica que es, es una medium, ella puede ver fantasmas y cosas sobrenaturales, eh, está investigando un misterio y sus habilidades le permiten, eh, de hecho, trae, accesar el mundo... El vivo, el mundo real Y el mundo espectral eh, El juego se ve totalmente Genial, o sea, por lo menos los trailers Están brutales, es uno de esos juegos que tú ves El trailer y tú piensas que es una película Y en realidad sí es una película Solamente que tú eres el que está controlando El personaje, eh, fuera de eso También otro juego que también se ve es, Bueno, a mí el concepto eh, Precioso en nivel gráfico es Psychonauts 2 Lo curioso es que este juego incluye La voz de Jack Black como uno de los personajes eh, a ver,
2: Alicia Ok, aparte de eso, estuvimos también el trailer del juego Tell Me Why, es el nuevo juego de los estudios Don't Not, que fueron los que nos trajeron Life is Strange y Life is Strange 2, que son dos juegos muy buenos, esto. muy dramáticos, pero muy buenos, esto, en este caso se trata de dos gemelos que pueden viajar a través de sus recuerdos O sea, es algo así como el butterfly effect Que tú uh -huh. te puedes meter en el pasado y alterar cosas Se basa mucho en la conexión entre ellos okay. Esto, yo todavía me pregunto independientemente de que lo hayan negado Y que no lo quieran afirmar Si eso es parte del Life is Strange Universe De este mundo en el que hay diferentes personas que están desarrollando poderes
0: En pueblitos pequeños
2: Y que todos tienen alguna condición social Ajá uh -huh. Esto, pero el asunto es que Se me hace interesante, porque es como Así como los X-Men Y esto, solamente que como más A cierto Grado más humano y más realista Y no mm. tan fantasioso, pero sí O sea, el Trader se ve súper interesante Solamente que uno ya va Vaya, debe ir preparando su caja de Kleenex Porque los juegos en verdad son muy buenos Pero te
0: destruyen emocionalmente A ver, tienes ahí que también Vimos Everwild de Rare Que tiene hermosas gráficas un, un...
2: Eh, Es un mundo mágico Y natural es una historia sí Pero es las gráficas son self-shaded Es como un Muy buen dibujo animado O sea, okay. muy bonito O sea, las gráficas se ven espectaculares Así tiempo de cuando veíamos las gráficas De Ori Ajá. Y estos juegos que los quieres jugar o no que los quieres jugar porque es sí. animación tradicional claro. y se ve súper bonito, claro. esto es espectacular. También anunciaron un regreso de Fable, que es muy esperado, o sea, esto es como un... Van a echar para atrás Ajá, para sí, recontar algunas cosas, es como un reboot, pero se ve muy bonito y el trailer fue bastante gracioso como Ajá. dentro del tono de Fable. Esto también, uno de los primeros trailers, de hecho lo mostraron hasta antes del show, que fue Hello Neighbor 2, que lo que más me gustó es... O sea, esta es la secuela del juego Hello Neighbor que... Explica
0: está... el juego, porque
2: el juego okay. tiene una temática inusual. El, el juego inusual. Es, es inusual porque sencillamente que tú tienes este vecino, o sea, es The Burbs, la Ajá. película de Tom, Tom Hans, Hanks, que,
0: piensa que, los vecinos son que piensa que los
2: vecinos son asesinos. Es esto, es esto pero en un videojuego que como... Se ve como una caricatura. Tú, tú, controlas controlas a un, tú controlas a unos niños que creen que el vecino es un asesino Ajá. y entran a la casa y resulta que sí. O sea, el vecino... Está loco, está loco y el vecino te persigue el, y es esto de que tú le huyes y el monstruo del vecino que el juego el, el primero juego. estaba bastante roto tenía bastantes problemas mm -hmm. en sus gráficas es pero que, por es, alguna es, razón
0: bueno por los youtubers es, si es no que eso lo vio, que te voy a si decir es lo que te voy a decir el juego es esta corriente corrientes de qué es eso popular de estas corrientes de, de Five Nights at Freddy's que realmente no son la maravilla como juego realmente están rotos pero la gente se ha hecho eh, se ha hecho popular porque la gente le gusta ser asustada por los jumpscares, y el, están llenos el,
2: el, de jumpscares, el entonces,
0: que tiene el, el ambiente tétrico y el emblema de horror que tiene el, el, los sí, juegos. es que
2: lo que pasa es que los, muchos youtubers que siguen los niños se ponen a jugarlos y entonces en verdad son puros jumpscares, o sea, tú no Exacto. sabes cuándo te va a salir la cosa, te asustas, tú gritas, a los niños les gustan las reacciones, entonces al final son franquicias que se han hecho más Poderosas con los niños De hecho ese fue el regalo de navidad De mi sobrino de hace como dos años Ajá. Si no me
0: equivoco Y no lo jugaba él, se lo pasaba a Alicia para que ella se asustara
2: Y el juego está roto O sea, el primero el, el, No, o sea, lo que pasa es que la premisa no era tan mala El problema es que el juego tenía box. Y de hecho Ajá. me da risa porque Matías me lo decía que pero ¿por qué no puedo agarrar esto? Y la cosa estaba ahí Pero no se te activaba el botón O sea, el primero estaba roto Pero... Ahora el 2, si ya le corrigieron eso, lo que me gusta es la inteligencia artificial. O sea, el juego va aprendiendo sobre lo que tú haces. De hecho... ¿Quién va aprendiendo? ¿Tu jugador o el vecino? No, el bicho que te persigue porque el juego se trata de que el
0: vecino se perdió. Ah, hay que buscar ahora al vecino. Ajá. ¿Por qué? No lo
2: sé. Yo nunca acabé el 1. El juego estaba lleno de box. Pero la cosa es que esto... Ah, no es como antes que sencillamente... Cosas que tú haces en algunos juegos que sencillamente es que, ah, me escondo, cierro la puerta y tranco. Y ya, pues, me salvé. El monstruo no sabe qué hacer y solo se queda ahí haciendo... Uh, y me salvé. Pero en este no. El monstruo reacciona y dice, ah, tú cerraste la puerta, voy a ver qué utensilio encuentro. El bicho regresó con una sierra y abrió la puerta. Oh. O sea que esa inteligencia que se va adaptando... En los NPC y en los personajes Contra los cuales estás jugando Eso me gustó, porque sí, en claro. verdad el juego va a ser Mucho más creepy claro, claro. Porque el juego no está escrito en piedra O sea, no es como un juego on rails O un juego histórico, tiempo de digamos Las Ophos 2, que ya sí, finalmente no. Lo acabé otra vez
1: <risa> ya, ya sentí vez cosas diferentes
2: Ya soy Team Abby O sea, ya todo cambió Pero la vaina es que Ya para la segunda vez, yo que soy A mí los jumpscares me asustan buco me da risa porque me siguieron asustando, pero yo sabía que venía.
1: Ajá. Era de que Jorge
2: viene la vaina. Yo sé que me va a saltar. No, el bicho se va a activar de la pared y me va a hacer algo. Porque ya me lo sabía de memoria, porque el juego es una historia y siempre va a pasar igual. Este es el Unneighbor 2: no va a ser así. O sea, claro. la experiencia de juego de cada persona va a ser distinta y eso. E inclusive si tú lo vuelves a jugar, el juego puede que reaccione distinto si tú haces otras cosas. Uh -huh. Entonces, eso se me hace muy cool.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, llegamos al punto grande del programa de hoy, que es el Comic Con at Home... ¿Con qué lo que dije?
2: ¿El Concolón at Home?
0: <risa> no, eso <risa> es otra cosa. El, el, Com el Comic Con, con at, at Home 2020, en eh, la Convención de Comics de San Diego, que fue presentada de manera virtual. Eh, lograron lo imposible, de verdad, fue una experiencia bien inusual. Eh, primero que todo, tenían áreas de gaming. Para la gente que va a los Comic Cons o para torneos de, de Magic o de RPGs de juegos de rol... Lo que hacía era que ellos accesaban links en las plataformas de Discord y Twitch y jugaban por allá... Mientras que los concursos de cosplay lo hicieron a través la gente... Se tomó fotos en su casa disfrazados y los mandaban para, para concursar... De hecho, había uno que, hay unos que eran bien intempre, eh, interesantes... Habían otros que tenían el traje todo espectacular pero atrás se veía es que el patio a la casa...
1: Uh -huh.
0: o, la, o el garaje o la cocina... Y había otros que eran bien minimalistas, como el caso de un cosplayer que estaba vestido de Magneto, pero Magneto versión X-Men First Class, y simplemente se puso su, su, su pantalón, su saco negro, y lo único que hizo fue el casco.
1: Uh -huh.
0: eh, pero sí, fueron cosas bien procesadas También habían watch parties, y eh, solo que tenías que... Eh, casi, todo el casi todo el comic con este año es, quieres ver esto, tienes que bajar este app. Quieres ver esto, tienes que meterte en esta plataforma. Quieres hacer esto, tienes que hacer esta otra cosa. Y lograron, le, lo, lograron una buena experiencia Siento que para el domingo Ya la, ciertas cosas Ya estaban o bajando nivel o, o fue overwhelming Porque lo que hace el Comic Con eh, O sea el material Los paneles estuvieron muy buenos casi todos Pero muchos requerían de, de, de estar con gente Reaccionando al mismo tiempo, en tiempo Es real. que lo
2: que pasa es que ocurren Varias cosas, o sea sí. la idea fue genial Exacto. Y hubo cosas muy buenas O sea, primero que todo que Paneles que, o sea, lo que pasa es que en la cultura del Comic Con
1: Ajá.
2: Hay personas que van porque le gustan los paneles Exacto. Hay personas que, como nosotros comentamos la vez pasada Hay paneles que en ocasiones son un buen descanso uh -huh. O sea, porque estamos hablando de eventos largos Esto, pero hay paneles que normalmente no se llenaban uh -huh. y que nadie les daba bola uh -huh. Que al evento, por la situación de tener que ser online uh -huh. y desde casa el evento era los paneles. Exacto. Entonces, muchos paneles que antes no le hubieran prestado atención o que si el evento se hubiera sí. dado, no les hubieran prestado atención, se les prestó la debida, atención. La debida atención. Entonces, por ese lado fue bueno. o sea Exacto, hay...
0: porque eh, mucha gente pudo finalmente apreciar los paneles de... ¿Cómo crear tu cómic? ¿Cómo triunfar en el mundo de las novelas gráficas? ¿Cómo crear tu propia novela? O por de ejemplo, hecho, ahora habían... que
2: estamos, sorry por interrumpirte, pero ahora que estamos con eso de la educación desde casa, Ajá. el primer día, o sea, el Comic Con comenzó un día antes, desde el miércoles, y los paneles eran enfocados a los cómics en la educación como herramientas para los maestros ahora que no es tan fácil, o sea, los chicos mm. están en su casa, es más difícil que presten atención y eso, como hubo muchos paneles dedicados a educadores mm. para enseñarles Ajá. a cómo usar los Comics como y de hecho varios
0: guionistas como Brian Michael Bendis que es, es, es maestro también uh -huh. Entre otras cosas también, el panel, otro tema importante del panel fue en el trasfondo educativo y social Habían paneles sobre cómo los cómics te ayudan a sobrellevar la pandemia O cómo eh, crear tu propia empresa en medio de la pandemia habían otros que eran sobre eh, comunidades LGBT. De hecho, hubieron, eh, eh, había hubo
2: bastantes pan paneles sobre la comunidad sobre LGBT. LGBT en eh, Diferentes cosas. Eh, su representación en el cómic. Su representación en las adaptaciones, películas y todo eso. Y en el horror. Hubo uno muy bueno en y el también,
0: horror. Y también, no solo eso. Hubo bastante re representación latina. De hecho, hubo un panel de actores de doblaje. Eh, hubieron dos paneles. Uno de actores de doblaje y otro de animación stop motion. Los dos paneles fueron en español. Eh, y fuera de eso había uno de cine de terror latino donde estaba el director de Juan de los Muertos entre, entre otros. Fuera de eso, o sea, les quedó muy bien el evento cierto que eh,
2: o sea, al, al final de cuentas lo único es eso que es como lo que decía Rob Liefeld, de hecho Rob Liefeld fue uh, a, al centro de convenciones a caminar
0: afuera vacío porque no, no fue los no fue no fueron los dos. Yo vi a Rob Liefeld yo no, a Ah, entonces, entonces fueron los dos. Pero Tom McFarlane se tomó una foto y la puso en Instagram, dice, afuera del centro de convenciones, diciendo, ¿dónde están todos? Sí, yo
2: creo que es que fueron los dos, porque hubo una, disque que inclusive dice soy la primera persona afuera del...
0: del, del salón afuera H. Afuera
2: del salón H, esperando al otro año. No, sí, mira, yo te lo dije Ah, sí, ahí está. No, no, el fue. No,
0: estaba. Que ese
2: fue el que, que estoy, soy el primero en fila en el Hall H para el 2021, porque es que lo que pasa es que el Comic Con también la energía que se uh -huh. siente en el ambiente, Exacto. o sea, compartir con las otras personas, o sea, es algo que hizo falta, o sea, obviamente, lastimosamente, por la capacidad per se del evento, no es algo que todo el que quiera ir pueda experimentar, uh -huh. porque no Exacto. es solo un gasto, sino que tiene capacidad limitada, o sea, muchísimas, miles de Exacto. personas que tienen el dinero para ir, quedan en un queue, en uh -huh. el que nunca pueden ir, y esto, de... pero el asunto es que si sí es una energía, sí, sí. y es un vibe, que hizo falta.
0: Y hablando de capacidades limitadas, disculpa que te, eh, que te interrumpa, pero que hay de. Eh, lo que sí. Lo que nunca, yo nunca pude descifrar bien, a menos que lo haya entendido mal, fue lo de que era el área de exhibiciones y los artesanales. O sea eh, porque lo que hacía la página de, de Comic Con era que te ponía el mapa de lo que pudo haber sido la locación. Ah, no, lugares. lo
2: que pasa es que cuando tú recorrías el mapa, el mapa te tenía los links para que tú fueras a la Ajá. página de los lugares. Entonces, los lugares, algunas de las tiendas y eso, lo que hicieron fue ponerte en inventario o en preventa en realidad casi todas las que yo llegué a entrar lo tenían, era como en backorder o sea, uh -huh. era como que yo voy a hacer la cantidad de los artículos para entregar a la cantidad de personas que me compran, okay. porque obviamente no tenían una percepción de volumen, porque no es lo mismo o sea, tú sabes cuánta gente entra al Comic Con uh -huh. y tú ya tienes más o menos un estimado de, ah ok, de tanta gente que entró puede que si yo tengo un inventario de tantas miles de unidades no se me van a quedar uh -huh. Pero en el caso ahora que el Comic-Con estaba abierto y podía verlo cualquier persona del mundo y en tu página web podía comprarte cualquier persona, yo sí no tenía un estimado de cuánto iban a vender. Exacto. Entonces la mayoría de los artículos, los exclusivos del Comic-Con, tú entrabas a la página y ellos te lo decían, o sea, las entregas estaban para septiembre. Uh -huh. Porque estaban vendiendo no, en backorder no, 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 Pero en realidad sí fue bastante confuso Nosotros que estábamos buscando era ver lo de los funcos Estaban all over the place exacto, Eran como 10 tiendas me, Exacto,
0: porque entrabas a, a la página que según el, En la página de Comic Con Entrabas al, al área donde Que eh, representaba a Funko te metías en Funko y Funko te mandaba... Que, ok, para comprar este tienes que irte a, Pla a Entertainment Earth. Para comprar este tienes que meterte en la página de GameStop. Para eh, comprar este tienes que meterte en la página de Walmart. Y eh, fue una locura. Realmente esa, esa fue una de las cosas que sí no, no me gustó... Porque realmente no, no le cogí el flow. De hecho, como mencioné, las cosas de los juegos de role roleplaying... En el último día, el domingo fue que aproveché, instalé el Discord para verificar cómo era que se estaba moviendo eso, tenía hasta un código de conducta y todo para que la gente se portara bien. Vi hasta fotos y todo de cómo era la cosa, de cómo se movía la gente. Tenía hasta que sus mapas y sus diseños de personajes y todo. O sea, era, eh, eh, hay ciertas cosas que sí lograron mantenerlas bien. En especial mostrando. Ah, esto. Eh, no, yo les lo voy a decir ya. Es que hubo un tema que se me olvidó anotar en el rundown, pero lo voy a decir ya. Pues ya entrando lo que es a los paneles. Uno de los paneles que me impresionó bastante. Fue el panel de Legión, Legión M, Legion M. Es una compañía productora a base de crowdfunding. Creada por fans que han ido a varios cons. Y ellos decidieron hacer sus propias películas. Y, y todos los pro, proyectos son a través de, de crowdfunding. De hecho tienen un app para que uno vaya, vaya revisando. Y que cómo está el estado. Y no solo que tú... Eh, pongas tu backing, sino que veas cómo está el estado de su producción Ya han tenido producciones grandes, de hecho La película esta de Anne Hathaway, Colossal Esa fue una película que ellos produjeron eh, Ellos fueron ayuda financiera de la película de Kevin Smith, Jay and Silent Bob Reboot Produjeron la película de, de Vitenan, Goods, eh, Bad, Samar eh, Bad Samaritan Es la película de Vietnam que ellos eh, hicieron tienen un proyecto para posiblemente para este año o dependiendo cómo sean las cosas con Joseph Mayanelo, que se, que se llama eh, Ark Enemy que es sobre un, un, un conductor que dice que él, era, que él es un superhéroe de otra dimensión que perdió sus poderes y está atrapado en nuestra dimensión y esto también, entre otras cosas Ellos son los que hicieron diseñaron el restaurante Movies En Los Ángeles de, 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 Basado pasado las películas de Kevin Smith O sea, es un proyecto interesante Y lo que me gustó del panel fue que Como ellos lo dicen, somos fans Que queremos hacer cosas para fans eh, Y el, el panel de ellos empezó con un tributo a Stan Lee Que fue precioso, la verdad Entonces, eh, de ahí El panel interesante Uno de los paneles que vi fue el de a uh, Star Trek, y este fue uno de los paneles más controversiales, porque el panel de Star Trek, primero que todo fue uno de los del primer día, y por lo menos el caso de nosotros en Panamá, que queríamos ver el con, nos vaciló que las cosas empezaban en la hora de San Diego, que empezaban dos horas tarde. Sí,
2: es que lo que pasa es que nosotros estábamos uh -huh. utilizando el app que recomendamos la semana pasada, Chet, y el app es que
0: Potato, potato. App Igual tiene... ya lo borraste del teléfono No,
2: mira que no lo he borrado porque lo quería usar de referencia para cuando preparáramos los contenidos para el podcast okay. Esto, porque para eso sí me sirvió, o sea, para recordar qué era lo que yo quería ver El único problema fue que el app no se actualizaba a tu zona horaria O sea que al final de cuentas, nosotros por lo menos el miércoles estábamos dos horas antes tratando de entrar y todos los Pensábamos videos en YouTube los... nos salían
0: como privados y Ajá. nosotros que no. Y entonces uno de los que cayó víctima de esto fue el panel de Star Trek. El panel de Star Trek la gente ya está, está, estaba asustada porque hubo un momento en que parecía que CBS o CBS All Access que es la que tiene los derechos para la televisión de Star Trek estaba como que o, o estaba tumbando el panel por material exclusivo o que simplemente no había quitado el filtro de exclusividad y supuestamente supuestamente ya está arreglado, si lo ven ahora, eh, ahora si el panel todavía no lo han quitado del, del canal de YouTube de Comic Con, lo pueden ver en su totalidad, pero dicen que cuando lo inicio, eh, inició, el panel tenía, eh, a cada rato se le, se le ponía el filtro de content not available, y es curioso porque el, donde dicen que se entraba el contenido no disponible era una lectura del guión del final de la segunda temporada de Star Trek Discovery que fue del año pasado así que eh, el panel consistió, como mencionamos, una lectura de guión de un episodio que se puede apreciar en Netflix o en PlayStation All Access. Eh, una retrospectiva de, de la filmación de la serie de Picard. Y el primer vistazo o un tráiler ya más un clip completo de la serie animada Star Trek Lower Decks. Que es una serie que, que ya la serie no ha salido y ya tiene el público dividido porque sí. Es una serie animada de comedia de ciencia ficción, Star Trek, Star Wars, todas las franquicias grandes tienen derecho a tener una versión diferente de lo que estamos acostumbrados, que, te, que se burle pero que al mismo tiempo le rinda tributo. Lo que a la gente no le molesta es eso, lo que a la gente le molesta es que ta, eh, agarraron a la gente de Rick and Morty uh -huh. para hacer esta serie. Porque los dibujos son igualitos, el humor todo ronche es igualito, como que la gente como que no quiere ver... Eh, no, no quieren más clones de Rick y Morty. No quieren más clones, no, qui no quieren que tu Rick y Morty se meta en mi Star Trek. Eso es lo que la gente se está peleando. Bien, pero entonces el problema... ¿Cuál es
2: raro? Porque es que gran pues, parte de los fans de Star Trek les gusta Ricky Rick y
0: Morty. Es que, es, el, es que esa es la cosa, ¿no? les gusta pero como cosas separadas, no les gusta como una cosa junta. Ok,
2: entiendo. Y
0: entonces eh, el, eh, Entonces... Lo que yo he escuchado, o sea, tenemos que sentarnos un día a ver Ricky Morty. Nos la han recomendado hasta la sesedad. Pero es que a mí no me gusta ese tipo de humor. A Alicia no le gusta el tipo de humor, pero lo que nos han dicho es que el, el tratamiento de la ciencia ficción en Rick y Morty es de que lo mejor que se ha visto en tu vida. Y por eso... O sea, tiene
2: muy buen sci-fi
0: supuestamente, uh -huh. solo que es demasiado rauchi. Y entonces, ¿qué resulta? Que hay, obviamente si yo tengo una propiedad legendaria de ciencia ficción, y estoy, y estoy viendo que no me ha estado oyendo bien, pero estos males como que descifraron el código para combinar super ciencia ficción con comedia voy a chotearlos para ver qué pasa o sea, así es como se hacen productos nuevos que traen gente nueva y que le dan una nueva sazón a la cosa, entonces ahí es cuando la gente está como que en, en, en puntos divididos uh -huh. fuera de eso también confirmaron el nombre oficial de la nueva serie animada o sea, Star Trek va a sacar dos series animadas Star Trek Lower Decks, que es para adultos, y con Nickelodeon van a, van a estrenar Star Trek Prodigy con, Prodigy, los Prodigy, con Dan Hegeman, que es uno de los productores de Troll Hunters y de la serie animada Ninja Go. La serie se trata sobre un grupo de eh, jóvenes cadetes que se roban una nave de la Federación, la Prodigy, porque obviamente Star Trek siempre le, siempre le pone el nombre de la nave, el nombre, nave. De nave, el nombre de lo más relevante. Y entonces recorren el espacio. Y la premisa me recordó mucho a la serie que antes hacía una serie live action que hacía Nickelodeon. Con el man este que era del Power Ranger negro, con Walter Jones. Que se llamaba Casos Espaciales. Ajá. Que era eso mismo, o sea, que, que realmente es Casos Espaciales.
2: Pero, corríeme algo. Esas es entonces las que todos son
0: como los chalecos rojos y los manzanillos, o esas otras? Esa es otra, la de Lower Decks es la de los manes que son los manzanillos. Ajá, que son los manzanillos. O sea, Lower Decks es una serie donde los manzanillos son los principales, porque ellos tratan de hacer todo lo posible para que... Es las... como si
2: fuera The Other Guys.
0: Ajá, como si fuese The Other Guys, los man... las trastadas que les pasan a los manzanillos para que los manes de la... Los... la gente del puente de mando sean los pretty. Y entonces esta, eh... Prodi, es otra cosa aparte, sobre estos niños que se roban una nave y recorren el espacio. O sea, son cosas, hay que ver cómo les va. Eh, pero no entiendo por qué Star Trek no ha querido o no ha podido descifrar cómo volver al cine y se ha quedado con estos proyectos de televisión, aunque la narrativa serializada les ha ayudado bastante con el caso de Star Trek Discovery y Star Trek Picard. Fuera de eso, un proyecto súper, súper, súper mega interesante que descubrimos, gracias a los muchachos de Panamá Comics Fans, es que en el Comic Con de San Diego hay un proyecto llamado Spirit Skies que es sobre varios estudiantes de una escuela de San Diego que eh, crean, crearon este cómic con fines educativos y ambientales eh, para, es, eh, que trata la historia de este joven que a través de, un, de la magia del bosque se convierte en colibrí y recorre la corriente aérea del Pacífico. Y entre esos lugares termina en Panamá. Uh -huh. Entonces, el volumen 2 de este proyecto, el proyecto se llama Spirit Skies, el volumen 2 de este proyecto está escrito... Y, tiene, ah, y incluye arte de la panameña Giovanna Agrasal Y el arte de esta muchacha es súper importante Sí, o
2: sea, y dibuja y... súper bonito y ella fue muy relevante porque ella también era parte de O sea, la, el colegio donde ella está y bueno, la misma ciudad de Estados Unidos son ciudades hermanas Ajá entonces se eh, apoyan con intercambio cultural sí. entre los chicos. Entonces esta chica Giovanna también trabajaba en soporte con la asociación Audubon
1: Ajá. Y
2: entonces ella quedó para ser como una asesora de los chicos de Estados Unidos sí. en el proyecto. Más que nada porque a ellos les interesaba lo de la migración del ave. Pero también le interesaba que cuando viniera el ave llegar a Panamá. Esto interactuara con... La fauna local Ajá. Y en eso la chica también le ayudó Y otros chicos que participaron de acá De hecho, inclusive ellos vinieron acá Estuvieron en sí. el biomuseo, hicieron un recorrido Porque ellos lo que les interesaba Era el puente de vida de Panamá
0: exacto Así que es un proyecto interesante Traten de buscarlo, la página está Es spiritskies.org Así que traten de De verlo Y para los que no saben, la muchacha se llama Giovanna Agrasal, es nuestra representante De este proyecto, no las toquen Denle la Felicítenla por lo que está logrando Representando a Panamá bien alto Así que, eh, a ver ¿Qué más tenemos por ahí? Ok, Marvel presentó Ok, primero que todo Cuando la gente dice, y esto es una cosa que siempre hay que Aclarar con el caso de los Comic Con Cuando la gente dice Marvel y DC no van al Comic Con Los medios se refieren A que las unidades que De, no cine, y de cine y televisión Son los que no van no va el
2: MCU y no, no va, va el... lo que sea
0: el DC Zack, y... Zack Snyder hizo su propio evento aparte. No, no estoy bromeando, él hizo su propio evento aparte. El Justice Con. La cosa es que Marvel Comics sí fue al comic con Presentaron el primer capítulo de la serie de o Quesada Storyboards, que es una serie de entrevistas eh, que hace el Duquesada, dibujante y editor jefe de ex editor en jefe de Marvel, para. Eh, con diferentes artistas o de personas de, de varios medios. Y cómo los personajes de Marvel los han influenciado. También presentaron. Eh, eh, y es, la serie Storyboards está disponible en el YouTube de Marvel. Mientras que la serie Marvel 616 son pequeños documentales. Eh, con, dirigidos por Gillian Jacobs y por Paul shear De How Did This Get Made. Eh, so que hablan sobre distintos puntos. O influencias de Marvel a través de la historia. Por lo menos a Gillian Jacobs se toca el, el tema del de empoderamiento femenino. Mientras que Paul Sheer, por ser comedia. Él le toca a los personajes que son bien raros. O como personajes raros como Black Panther. Que eran pocos conocidos. Ahora se ha convertido en una cosa bien. En prácticamente la película más importante del 2019. Mientras y es que existen personajes raros como el Doctor Druida. Que es... El doctor. Es, eh, que, que se. Que, que, prácticamente la historia del doctor Duda es. Voy al, me, tengo el mismo origen de doctor strange, pero yo soy el man que llegó tarde.
2: LOL. De, eh,
0: no, esa es la historia. El man llegó tarde. Llegó con el Ancient One y el Ancient One, el, el, el antiguo le dijo, que. Ok, está bien, coge. ¿Cómo te llamas? No, llámate doctor Duyeda de ahora en adelante. Y personajes como Typeface. Typeface es un tipo que simplemente tiene letras tatuadas en la cara. Y sus armas son letras. Oh. Sí, eso existe. Eh, ese, ese serie de documentales se llama Marvel 616 También se presentó por parte de Amazon Prime el panel dedicado a la serie eh, Utopia Este es un proyecto súper grande con la actuación de Jessica Roth de eh, Happy Dead Day Rain Wilson y John Cusack Es sobre unos fans de los cómics que a través de una novela gráfica de, eh, descubren eh, una conspiración viral y cómo esto los puede estar afectando y tienen que descubrir eh, las, las pistas de cómo detener la cosa a través de la novela gráfica el trailer es súper 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 espectacular tienen que verlo y esperando la serie también otra serie pues, de amazon prime es truth seeker serie británica con se me olvidó lo ¿no? de simon peck y nick frost que son en, en este, oh, el gordo y el flaco British. El, ajá, son, no, lo que iba a decir era lo que se trataba de hacer. El gordo y el flaco British eh, están haciendo el papel de eh, cazadores paranormales medio tiempo. No cazadores paranormales British como Mulder y Scully. No cazadores paranormales British como los cazafantasmas. Cazadores paranormales como los de Ghost Hunters. Que sí, eso te iba a quiere
2: decir, que es como Ghost Hunters, Hunters y eso que nunca encuentran no un
0: chorizo. Nada, o sea, la, siempre están firmando la cámara, la infrarroja y de pronto se movió la puerta. Siempre
2: se ve como actividad paranormal, pero nunca sale Ajá, nada. Ajá, y es el
0: viento que está moviendo la puerta y lo no ve que es okay, uh -huh. un fantasma. Y después al final del programa no encontramos nada, es el viento. Uh -huh. No, Entonces son de estos tipos que trabajan y que puede que es, finalmente hayan encontrado un caso real. No como una película mala Que no la puse en la lista de los reviews Porque está bien mala Que se llamaba Ghosting Que simplemente los manes en Un laboratorio de Met en la casa embrujada Qué
2: bueno que me dormí <ríe> Una buena siesta
0: Quisiera tener el sueño como tú Ok, este cómic Image Comics en el panel En su panel anunció Bueno, no, ya lo había anunciado en diferentes noticias Pero esta vez mostró ya material eh, De las primeras páginas Junto al escritor Donny Cates, el cómic se llama Crossover. ¿Qué se, ¿De qué se trata el cómic? Es un mundo en el que es un mundo real que de, 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 de la nada fue invadido por una pelea de superhéroes. Prácticamente, imagínate que la pelea del, por, el, por la, la batalla por el guante infinito, las piedras uh -huh. infinitas, haya sido tan grande que la explosión de energía que ellos estaban tirando. Se salió del mundo ficticio de la película del cómic y cayó en el mundo real oh. Y cuando te digo que cayó en el mundo real, no es que, ah, ver, mira, hay un superhéroe parqueando No, o sea, si un superhéroe estaba destruyó un edificio, el pedazo de edificio te va a caer encima oh. Y entonces la gente que está, que está tratando de lidiar con ese extraño evento El cómic es súper impactante eh, Va a salir por dentro, que si no me equivoco sale en, ahora en agosto se llama Crossover. La portada está súper brutal. Y me gusta que la portada te hace estos detalles para distinguirte que es un cómic dentro del cómic. Ok. Ajá, la portada juega bastante. El arte es espectacular. Hay un anime nuevo de Crunchyroll. Un anime nuevo original de Crunchyroll re llamado Onyx Eight Equinox. Este anime es creado por una mexicana, Sofía Hernández, si no me equivoco. Onyx. Equinox es la historia de este muchacho que eh, al ver cómo los eh, como demonios han destruido su a su, a su aldea y su civilización es seleccionado por los dioses eh, los dioses aztecas para eh, ser el elegido que libere al mundo de esta situación es como si imagínate lo que, Mel, lo, que, lo, lo que Mel Gibson pensaba lo que tú pensabas que ibas a ver en Apocalipto de Mel Gibson porque yo sé que esos eran mayas pero imagínate, lo que tú pensabas que ibas a ver con el Apocalipto, porque tú ves, los, tú ves los trailers de Apocalipto y tú ves que el eclipse, las pirámides, y tú pensabas que. ¡Oh! No, lo que pasa es
2: que yo no sé si tú recuerdas eso de la escuela, pero la mitología mexicana es súper cool. Sí, o sí, sea, sí. sus deidades y sus héroes, ellos tenían como su propio Hércules y eso. O sea, ellos tenían. Ajá. La mitología de ellos es muy buena. No, y, y eso, en realidad. Eso, la
0: escenografía que usa el anime King. ¿eh? No,
2: sí, o sea, tú puedes contar unas historias espectaculares con eso que lastimosamente no se ha explotado al grado que debiera, de hecho sí, o sea, lo que te viene a la mente es apocalíptico, que es una cosa tan horrible. Horrible, y tú pensabas que iba a ser una cosa más brutal con él, porque... Que era básicamente como una alegoría, o sea, te estaban tratando de mostrar una manera bien Mel Gixon, cómo los aztecas y los más agresivos determinaron a los mayas. Y a otros que eran
0: menos conocidos. Dos horas con la película hablada en maya y guaraní, pa.
2: Guaraní es de muchísimo más abajo. O sea, tu geografía está un poquito chueca
0: Porque esa película es tan mala que no me importó <risa> Anyways Ah, se me faltó esta noticia Star Wars Anunció, bueno, ya está disponible Si no me equivoco, un audiolibro Basado en la introducción De la doctora Afra Básicamente toma las historias de Marvel Comics Que escribió Karen Gillen con este personaje eh, Y lo transforma En audiodrama eh, para los que no saben, la Doctora Afra es un personaje que fue creado, como ya mencioné, en los cómics de Marvel. Es una arqueóloga galáctica que, eh, por azar del destino... Trabajó por Darth Vader por un... Es la mandadera Parme. de Darth Vader. Exacto. Trabajó por Darth Vader por un buen tiempo. Y ella parquea con con dos androides. Ella es la que suma a Padme, ¿no? Creo que sí. Sí, es ella. Y sí, sí. Ella hace eso, exhuma suma a Padme. Y... Eh, la doctora Afra tiene dos androides negros, o sea, es un Citripio negro que se llama Triple Zero, que es un psicótico, y tiene su unidad Astromec, que es otro que está todo lleno de armas, a diferencia de Artudito que nada más está lleno de herramientas.
1: Uh -huh.
0: Este, BT se llama el robo, el, el, ese androide, que está todo lleno de misiles y lásers y cosas, y tiene a, y a veces tiene en su equipo un Wookiee también de color negro que... No. Sí, o sea,
2: tiene como los nega Nega Ajá, Chubaca, nega negar tripio y nega
0: Y ella es la nega Han Solo Ajá. Porque la misma personalidad es Han Solo de, de, Soy una aprovechada, de buen corazón Pero estoy metida en este enredo Y quién sabe cómo me salgo de aquí Pero sí, eh, el audiolibro ya prácticamente Ya está disponible eh, A ver, ¿qué más? Otro de los libros de Star Wars Star Wars anunció como tres libros Pero uno creo que el, el más grande el más importante es el arte de Galaxy's Edge Prácticamente como el título lo dice El arte conceptual, fotos, dibujos, la escenografía. Que finalmente todo.
2: explica qué rayos es la nave esa Que está arriba del restaurante que
0: Así es, ese libro va a explicar todo Ese libro va a explicar todo eh, Desde la concepción hasta lo que se supone que significa Como dijo Alicia También presentaron la portada de uno de los primeros Pero ya en un nivel más eh, infantil una novela junior de la era del High Republic y también presentaron el, el próximo libro que es Star Wars el que, para conmemorar el aniversario del Imperio Contraataca es, es, se llama el Imperio Contraataca desde cierto punto de vista que es una colección de casi 100 historias cortas de cosas que pudieron haber pasado si el, el Imperio Contraataca las escenas hubiesen pasado de una manera más chistosa entre ellos está Gary Whitta entre el, el, el elenco de escritores. Y bueno, fuera de eso también tenemos que. ¡Ali! Hay más voces de The Walking Dead en Invincible, eso lo anunciaron prácticamente entre el evento, entre el sí, Comic Con. Sí, eso, hoy.
2: sí, en verdad, desde el Comic Con, o sea, no, desde la semana, el fin de semana antes del Comic Con que fue cuando Skybound tuvo su propio evento, lo anunciaron uh -huh. y después lo volvieron en el Comic-Con, completaron las voces y al final está disque en medio Walking Dead. O sea, está Maggie, está Glenn, está Aaron, está quien Ezekiel uh -huh. está el chombo de Jericho que me cae mal, Morgan, <risa>
0: Morgan. <risa>
2: eh, Abraham, o sea, está literalmente Tyrese, o sea, hay ocho actores... Casi todo, todo de Walking Dead Está haciendo mucho. Men, menos Andrew Lincoln Menos Andrew Lincoln, Ajá. exacto
0: Esto, para ver qué más Ah, en el panel de DC el, el, Hubo una sección En el, uno de los dos paneles de DC En el que estuvieron Scott Snyder No, Scott, Scott Snyder El escritor de Batman y de la saga Black, eh, Dark Knights eh, Death Metal Y el dibujante de esa misma saga, Greg Capullo exhibiendo lo, el arte y el diseño y de que el próximo y el capítulo que sale ahora mismo en agosto eh, explica el origen de el, eh, King Ro el Robin King. Para los que no saben, en esta saga que explora el lado oscuro o el, el multiverso oscuro de, de, de DC Comics, aquí apareció el Batman que ríe, que es que hubiese pasado si Bruce Wayne, después de haber matado al guasón, se inyecta el veneno del guasón y se convierte en un guasón mucho más peligroso. Bueno. Él tiene su propio Robin. Que se llama Robin King. Y como dijo Greg Capuro, El dibujante. El Batman que ríe. Y el Rey Robin. Son la personificación. De lo que ha sido el 2020. Hasta ahora. Así, porque así son de peligrosos. El, fuera de eso. Marvel. No es tanto que anunció. Pero siempre comenzó a presentar. Los domingos. En sus redes sociales. Pequeñas promos. O pequeñas caricaturas. Cortas de sus Héroes en casa, empezando con Spider-Man, eh, básicamente Para darle Un lado chistoso a la cuarentena eh, Los pueden ver en sus, Estos cómics Que son prácticamente, los puedes ver como Slides de Instagram, en el Instagram de Marvel O los puedes también ver en el, en el Facebook y en el Twitter eh, empiezan, tienen art, el, Son los guiones De Seth Wells, con el arte de estilo Manga de Gurijiru que él dibujaba en Dead en Gwenpool y que está fresquecito de haber presentado hace un par de meses el cómic Superman Smashes the Clan y son historias bien chistosas de cosas que le pueden pasar a los superhéroes mientras están encerrados en la casa y no pueden salir. Eh, a ver, ¿qué más? Eh, también se presentó el panel de... Marvel Hellstrom, la serie de Hellstrom, la serie live action de Hulu, basada en el personaje Damian Damien Hellstrom de, de Marvel, o valga la redundancia. Y para los que no saben, Damien Hellstrom es el hijo de Satanás.
2: Ese no es el que salía en Ghost Rider.
0: No, ese es el otro ese hijo. Es el otro hijo. No, Son es, hermanos. No, no es que sean hermanos. Ese es el, el hijo del otro diablo. Oh, o sea, okay. Marvel es, es como Spawn, que tiene como mil diablos. Ok, sí, porque tiene a Mephisto. Ajá, tiene a Mephisto. Blackheart es el hijo de Mephisto, que era el que salía en los juegos de Marvel vs. Capcom. Este... Ay ah, que entonces
2: ese sí era el de Ghost Rider.
0: Ajá. Blackheart. Exacto, ese era. el sí de los
2: tentáculos.
0: Sí, que... Eh, ajá. Que después se chupó a los otros demonios y decía... ¡Ay, am a Y no hizo nada porque... Ghost Rider le hizo la mirada a Pachuca y lo mató. Esto, después de eso, el... El dicen que Henshaw cambió un par de cosas y yo creo yo lo que siento es que no las cambió que como debido al tipo de personaje que es en realidad las está guardando para plot twist de final del primer episodio final de temporada la clásica por, la clásica porque es bien difícil vender ese concepto de que tu personaje tu héroe de las de de la más de, de, de la marca editorial que es, son los héroes de los niños es el hijo del diablo vamos a ver cómo les va eh, fuera de eso, Dragon Prince, el príncipe dragón de Netflix Ha sido renovada por cuatro temporadas más
2: Sí, hasta tiempo de Avatar
0: Wow, 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 wow Y a ver qué más Marvel tiene aquí que dice que el cómic de Darth Vader Ah, ok, es que el, el nuevo cómic
2: de Darth Vader Los autorizaron, dijeron los creadores en el Comic Con a Hacer algo tan extremo que ellos nunca pensaron que fuera posible Y parte de los eventos que van a ocurrir Se van a conectar con The Rise of Skywalker Ojalá que sea el inicio de borrar esa cosa.
0: Sí. <risa> o por lo menos ver cómo crean a Snook.
2: Sí, porque, eh, o sea, van a introducir, me imagino, con un poco más de Lord Seed, que a Ojalá. lo mejor es, sea lo que explique lo de la navaja y todas esas cosas.
0: Ajá, o las cosas que simplemente no les dio por explicar en la película. Esto, a ver, ¿qué más? Se presentó también el trailer de la segunda temporada de History Materials o Materiales Oscuros, basado en la serie de libros de Philip Pullman. La serie se ve espectacular Y... Cuenta con la actuación de Jess McAvoy Y Daphne King y... Man, mi Manuel, Miranda. Mi Manuel Miranda Pero da Daphne King se ha crecido bastante No,
2: sí, en el panel cuando los no, veías Es como si la serie lo hubieran grabado La primera corrida, temporada
0: la, la una la A, una a la 1 y la
2: dos de corrido Porque en el trailer se veía Todavía niña y ahí ya En el
0: panel ella en su casa Ya se veía se
2: adulta, está. tanto ah. ella como el chico que hace De Will uh
1: -huh.
2: Entonces... Esto sí, pareciera que hubieran grabado gran parte de las tomas bastante seguidas, que a lo mejor es probable, porque como ellos filmaron gran parte en locaciones, uh -huh. me imagino que trataron de grabar lo más posible, esto la segunda temporada se ve genial, con todas las libertades creativas que ellos se tomaron en la primera, esto e inclusive anunciaron que van a agregar cosas que no estaban en la novela, o sea... Esto, como la película de Golden Compass le fue tan horrible, por bueno, ser tan horrible, ser sí, eh, una pésima bien. adaptación, uh -huh. esto no llegamos al Subtle Knife, que es el segundo libro de Gisar Matías, que es en el que está basada la segunda temporada de la serie. Esto pasó como en Game of Thrones y otras series, así como muchos personajes, que hay personajes que no salen del segundo libro. En el caso del segundo libro, no sale Lorasriel. Entonces la serie sí nos va a contar que estuvo haciendo lo oh, okay, Entonces eso es algo que es de bastante peso Y completamente avalado por Philip Pullman uh -huh.
0: El perro de los vecinos Los vecinos no tienen como idea de cómo cuidar a sus vecinos Y sí, es ese es el chillido que escuchan los vecinos Vivimos en la... no me entra.
2: <ríe> sí, es el, es el perrito de los vecinos Que es muy muy amigo de Bebocho esto, lo que pasa es que él, su casita es la terraza. Entonces en las noches llora un poco porque quiere que lo dejen entrar.
0: Ajá. El de vive viven en la calle. No me entonces, eh, vamos a ver, vamos a saltarnos a esta parte, de los paneles favoritos, vamos a verlo de abajo. Ah, ok, no, round. pero nos falta, no hemos mencionado ah. que
2: Deep Blue Sea regresa con Deep Blue Sea 3, la tan no solicitada secuela después del asco que fue Deep Blue Sea 2. Deep Blue Sea oh, fue, sí. la, fue la película, esto, muy recordada porque Samuel L. Jackson se lo comieron en medio de su motherfucking speech. Ajá. Entonces,
0: él y tenía la canción de él,
2: te, el cool J Y tenía una
1: Deepest
0: canción
2: de cool... like a... Esto de para encontrar la cura al Alzheimer comenzaron, descubrieron que había algo en el cerebro de los tiburones, podían sacar más curas y los cerebros de los tiburones eran más grandes, crearon tiburones inteligentes. Hubo un plot convenience, huracán, tornado or something y la cosa es que los tiburones comenzaron a comerse a todo el mundo. Ajá. A esa película le hicieron una secuela con un plot bastante similar también. Era, de la misma una... cosa. Era la misma cosa, otra base, otro estudio, laboratorio científico submarino atacado por tiburones. Ahora para la tercera básicamente se copiaron del plot de tiburón de dos cabezas, tiburón de cuatro cabezas, de cinco cabezas, de seis cabezas y de todas las cabezas en la que es una isla que se hunde.
1: <risa>
2: o sea, estás en una isla que se está hundiendo.
1: Es un atolón o algo así.
2: Y vienen los tiburones brillantes a comerte.
1: Okay. A
0: ver, eh, entonces, bien. Otras de las cosas que vimos fue en el lado de cómics: que ah, van a haber nuevos cómics de, uh, de Mago Mandrake. Va a tener un nuevo cómic. En realidad se llama Legacy of Mandrake. Eh, Legacy of Mandrake de Gishan, que reimagina o reinventa la mitología del mago Mandrake. Y para que ya no se parezca tanto al Doctor Strange. Para que ya no se, no se parecía este sí estaba vestido de mago, el Doctor Strange estaba vestido de Walter Mercado. Eh, este mago que combate el crimen.
2: él era el que era defensor de la tierra?
0: Sí, él era, él, era, él, era, él, él, él era defensor de la tierra y era como fue creado por el mismo autor, el mago Mandrake era amigo del fantasma.
2: Sí, que ganan los Defenders of the Earth, ¿no?
0: Uh -huh. de, hecho, el, de hecho, el Mago Mandrake estuvo en la boda del fantasma. No sé si fue el padrino, no hasta yo no estaba invitado.
2: El fantasma que camina, no el fantasma de que.
0: Exacto, el fantasma que camina, ¿no? el, fantasma, el fantasma que por alguna razón se viste demorado. La cosa es que eh, va a haber una nueva versión del Mago Mandrake, esta vez es una niña que se llama Mandy, que posiblemente sea la nieta o la hija del Mago Mandrake. Que, par que eh, uno de sus compañeros Es eh, LJ Que podría ser el hijo De Lothar, el compañero del mago Mandrake, o Mandrake, si queremos irnos Al inglés, pero igual todos en, la en Latinoamérica Siempre le hemos dicho Mandrake
2: ¿Por qué no le pusieron Mandrágora?
0: Y sí, eh? Sí, eh? Wow. ahí va Falk eh, A ver eh, Uno de los puntos importantes del Comic Con Fue que hay Un documental Basado en la vida y carrera de Todd McFarlane Creador de Spawn Y su imperio de juguetes conocido como McFarlane Toys El documental se llama Like Hell I Want Parte de esa es la razón por la que Todd McFarlane Tuvo como tres paneles él solito Uno que era de que un tributo a él Y el otro que era sobre el mismo documental el, el documental se ve interesante De hecho por lo que he visto es bien corto Es casi una hora y media una cosa así. Pero es básicamente La vida de Todd McFarlane que para la gente que sabe cómo es, es una vida interesante, porque él fue una persona, o sea, todo el mundo lo conoce por Spawn y todo lo que ha hecho, pero fue una persona que le costó llegar, de hecho, él casi no lo, él, él fue el co-creador de Venom, él fue el que hizo la visual de Venom, él casi no lo contratan en Marvel de hecho fue Stan Lee el que abogó por él. Y por eso es que Tom McFarlane pasó. Él, era, él y Rob Liefeld eran los que visitaban a Stan Lee. Cuando él estaba ya enfermo Sí,
2: exacto. Ellos eran los que le dedicaron tiempo.
0: Porque realmente lo que pasa es que Stan Lee ayudó a, a Todd McFarlane, Rob Liefeld Y a Jim Lee y a todos estos jóvenes a, a, eh, a entrar en Marvel. Para que después ellos tuvieran sus problemas. Para que los llevó a crear Image Comics. Que Image Comics es lo que se ve ahora. Y bueno, de ahí más de información sobre eso. Y, de, y, y el, las locuras de Todd y su arte los vamos a ver en el documental también se anunció el proyecto bueno ya estaba anunciado pero se dieron más detalles del proyecto de, basado en la serie de televisión británica Doctor Who, la franquicia de ciencia ficción de este extraterrestre que viaja a través del tiempo y el espacio, el proyecto se llama Doctor Who The Time Lord Victorious es un super proyecto multimedia que incluye novelas audiolibros eh, cómics incluye un escape room y un teatro interactivo wow. eh, No tienes que verlo todo Para entender la historia Cada historia es individual Cada saga es individual dentro de Time Lord Victorious Pero todas forman parte de una completa narrativa O sea, La, la experiencia completa la tienes Y vas a Inglaterra y vas al teatro interactivo Y al escape room uh. Pero todo es una historia eh, eh, Interactiva Que involucra las acciones De el Doctor Ocho Paul McGann el doctor 9, Christopher Clixton, y el doctor 10, eh, David Tennant, Se especula, porque eso tampoco dieron muchos detalles sobre eso, quieren sorprender a la gente dependiendo de cada medio. Se especula que esto, para los que saben, el doctor Who, que esto puede estar ambientado entre los puntos de The Waters of Mars y The End of Time, que cuando el doctor quiso hacer su viaje de... Me, voy a hacer lo que me da la gana, soy invencible y de pronto uh -huh. estaba todo chistorín de nuevo. Sí, exacto que estaba tripeando después que se sabía que, que tuvo como que todo un tour de aventuras in between. Ajá, supuestamente vamos a ver parte de esas aventuras de que por qué de pronto estaba de por qué de pronto un capítulo termina con Vos soy invencible, nadie me gana porque soy inmortal y soy lo máximo" y al siguiente capítulo está "Me voy a morir. Se me acabó mi regeneración". Ay, no, sí,
2: cuando le pegó la mosada, Ajá, qué horrible exacto. fue el año de la
0: mosada. Ajá, entonces vamos a ver qué eso pasa con eso, de hecho hay varios varias imágenes del doctor la versión de David Tennant. Con su traje de Time Lord. Que nunca lo habíamos visto con ese traje. A ver. Fuera de eso. Hay cómics nuevos por parte de Boom Studios. De Power Rangers. Eh, de hecho. ¿Sabes que Boom Studios. Ellos ya terminaron la saga. Que estaba escribiendo Kyle Higgins. Que, ellos, que era lo del Lord Dragon, uh -huh. que, que era el evil. El, 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 el Green Ranger maligno. Ellos han creado otros cómics. Eh, de hecho uno se llama. Gogo -Go Power Rangers. Que, este, que se ha enfocado en mostrarte. Yo tengo un ahora mismo. Uno se llama Mighty Morphin y el otro simplemente se llama Power Rangers. Uno de esos sigue la línea de, de lo que es eh, el intercambio que hubo en los Power Rangers eh, originales. ¿Te acuerdas que en los Power Rangers originales hubo momento estaban Jason, Trini y Zack y de repente ellos se tuvieron que ir Ajá. y llegaron otros reemplazos? Pero como la serie es de media hora y era más ambientada ni ellos nunca, supimos las ramificaciones emocionales de qué fue que eran estos y por cómo se sentía. El Red Ranger sabiendo que Él ya no era el líder porque él ya no era El Red Ranger original Y, pues, y muchas cosas que eh, Que eran importantes para la saga De hecho en el panel donde anunciaron Estos cómics estaba Steve Cárdenas El que hacía de Rocky El Red Ranger de esa generación Y él, y él dijo, a los, a, a, le dijo A los escritores de los cómics Que los, la gente en Saban les habían Dado un folleto un Prácticamente un expediente con el backstory De los personajes pero debido al formato de la serie, nunca se hizo nada con ese backstory. Oh. De hecho, Rocky viene de, un, de una familia eh, eh, no, no disfuncional, pero una familia de esas donde falta una figura paternal, no me acuerdo si... La ¿Difuncional? Mamá, bueno, sí, disfuncional, y él es como el, el, el mayor de cinco hermanos, pero nunca vimos ningún hermano en la serie. Entonces aquí eh, entonces lo, los mismos escritores dijeron que, hey, mande ese, ese, ese papel... Eh, en uno de los cómics que se anunció es la saga Sins of the Future Lo que están haciendo los cómics de Power Rangers es que ya no se están enfocando en la serie original okay. Y están haciendo cómics basados en cada una de las otras series De hecho ahí hicieron una saga con los Psycho Rangers Y eh, ahora anunciaron en el cómic con la saga Sins of the Future Que es la historia de amor de West y Jen de la serie o la temporada Conocida como Power Rangers Time Force que esa serie terminó para los que No se acuerdan, esa serie terminó En que Wes como era del tiempo presente Y Yen de que era del futuro A pesar que estaban enamorados No podían seguir y entonces según lo que esta serie Indica que sí se han estado viendo A través de la magia del viaje en el tiempo mm, okay. Así que vamos a ver y es, es, Eso sería es interesante, el arte está precioso De hecho son casi todos los dibujantes en esos cómics de Power Rangers Son italianos
2: mm, Genial, Así que el, arte está,
0: el arte está precioso en esos cómics de Power Rangers ah, En el Comic Con está este grupo, estos dos chicos, eh, los que se llaman, bueno, su cuenta de Instagram se llama Cardboard Superheroes, ellos hacen figuras de cartón de, de todos los tamaños, de distintos personajes, eh, ellos, la fundación, lo que ellos hacen es tutoriales eh, para promover el arte sin fines de lucro. Okay. Y entonces ellos, para los que no saben, el, museo, el Comic Con de San Diego es una cosa tan impresionante que... Tiene hasta su propio museo de distintas cosas Que han sido relevantes Cada vez que ustedes ven esas fotos De que ah, estaban los cinco a todos los batimóviles y, tú, y, te ponen y, y uno nunca sabe dónde estaban Estaban en el museo de, de San Diego Comic Con Y así que Hay varios videos y tutoriales de los Cardboard, eh, cardboard Superheroes los, eh, Son unos pero bien jóvenes eh, son hermanos y ellos hacen eh, las, las creaciones que ellos han hecho son espectaculares ellos han creado a Artudito Baby Yoda una hasta el Holbuster hasta la armadura Holbuster de Iron Man y Tripio es espectacular son muy, sumamente talentosos es muy, muy talentoso y ellos quieren compartir su talento con el mundo a través de los tutoriales que ellos ofrecen en sus cuentas de YouTube Veanla, pues, son, son un trip especial los, la, las creaciones que ellos han hecho el Fuera de eso, como mencionamos, una de las actividades que se realizó durante el Comic Con Fue la presentación por primera vez del juego Role Playing basado en la franquicia Stargate Es un grupo nuevo basado en la secuencia de CG1 Como mencionamos, el juego debido a las cosas Y Creo que creo que como Magic the Gathering también anunció cartas nuevas en el Comic Con Una expansión nueva que se llama sí. Cendrica Rising eh, muchos de estos juegos Se están haciendo a través de Esa es la otra gata que tenemos, se llama Wechi En no, realidad se llama Wesley Ustedes llama... lo
2: pronuncian mal
0: okay. eh, El juego eh, Sí, tenemos muchos animales aquí en la casa Más el perro del vecino Ya vamos a adoptar al perro del vecino El vecino se la pasa con el perrito ahí afuera El eh, Muchos las plataformas Porque hay gente preguntándose ¿Cómo se están jugando? ¿Por qué están promocionando juegos de mesa? ¿O juegos de, de cartas intercambiables juegos de rol no, si no estamos en medio de pandemia? bueno o sea, El Comic Con aprovechó las plataformas De Discord y de Twitch Para eh, que continúen Los juegos y el juego de Stargate Se aprovechó la oportunidad para presentar Y el arte el arte conceptual y el arte De promocional es genial en especie. Y lo que me gusta es que hay fotos Del tablero del juego de Stargate o sea, tú pones tu tablero, tu mapa con el con el, con el, el en el centro. Nice. Ajá. Eh, entonces, fuera de eso, al, están saliendo nuevas adaptaciones a cómic y nuevas novelas del universo de Edgar Rice Burroughs. De hecho, se están empezando a interconectar estas historias a pesar de que ya conocíamos, sabíamos que John Carter y Tarzan, medio que se conectaban. Eh, Edgar Rice Burroughs ha hecho más historias, como entre ellas Carson de Venus. Entonces, eh, la, la compañía, Edgar Rice Burroughs Productions, o EdgarRiceBurroughs.com que es la, la, gente, la gente que está manejando los derechos de Edgar de Rice Burroughs, de todas, Burroughs sus, y todas obras. sus obras, como Tarzan y John Carter, como mencionamos. Que lo han
2: estado manejando súper mal, man. Sí. Porque en realidad no les han sacado todo el potencial no, que deberían.
0: No, no, a pesar de que tienen, es que... Tienen Porque las potencial. últimas cosas que
2: se han hecho con Tarzan han sido sencillamente horribles. Horribles,
0: la película está del, del Skarsgård... La el, mejor
2: sigue siendo... Esta, Greystock
0: Greystock, ajá, con Christopher Lambert Esa ha sido la mejor película de Tarzán Y John Carter, lastimosamente, nada más tenemos esa película de John Carter
2: Sí, porque no pegó y con todo y todo se dejaba ver O ajá. sea, no era exactamente lo que se hubiera querido Pero estaba entretenida, por lo menos
0: uh -huh. A ver, eh, entonces, eh, entre otras cosas En medio de todo esto, se anunció una nueva serie de novela, Una nueva novela gráfica o la, por primera vez, la adaptación a novela gráfica de Dune, en la saga de Frank Herbert, el volumen 1, una vez más, el arte espectacular.
2: Sí, porque es la primera adaptación a novela gráfica de la novela, porque sí hubo cómics para de cuando la salió película. la película esa desastrosa de The Village. Ajá. Sí, tuvo un cómic de cuatro volúmenes.
0: Eh, un cómic de tres partes. No era como volúmenes. de tres
2: partes, ¿era sí, un... era. era como tres partes están alón que lo, mm. lo, lo tuvo Big Factory Ajá, se lo compró saludos, el señor Javier
0: Harley ah lo tiene el señor Harley saludos, el señor J Harley
2: fue el que se lo compró
0: un, un día yo, yo, yo siempre me, a pesar de que yo cada vez que veo las fotos del señor Harley y su colección de cómics yo siento que es como entrar en la bodega donde guardan el arca perdida al final de Indiana Jones uh -huh. <risa> pero sí sí
2: sí porque acuérdate que están, y tú dijiste que si yo quería que me los compraras yo te dije que no porque son basados en las películas o sea Ajá. que llueven a raquis o sea no
0: y es Craig Maclachlan, con peleando y... contra Steam. No,
2: mi problema no es Craig McLachlan, mi problema es la lluvia honestamente Si David Lee no se le hubiera ocurrido hacer la cosa más estúpida del planeta y poner que lloviera en Arrakis, a mí no me molestaría tanto esa película.
0: Okay. bueno hay ah, también vienen nuevos packs de, de, la, de los libros originales en, 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 forma, en su formato tradicional. Sí,
2: vienen en dos paquetes, vienen del 1 al 3, que son básicamente los mejores. Los mejores. mejores. E y viene también del 1 al 6, que son los escritos oficialmente por Frank Herbert, porque ya
0: todo lo demás ha sido escrito por el hijo. El hijo, el hijo y a veces con el hijo. Eh, Col, tiene un con colaborador. Kevin J. Anderson. Que, bueno, honestamente. Y Kevin... también
2: volvieron a, a hacer énfasis, sorry, por interrumpir en uh -huh. la versión de lujo del ah, primer sí, libro, La de Aniversario, que de hecho la mandamos a pedir porque estaba demasiado hermosa.
0: Y viene también un nuevo libro que se llama Duke of Caladan, también de. Y una, y te, sí, y que se va a hacer
2: bueno porque más historias del duque. Del,
0: del duqueleto. Uh -huh. Y todo esto, en teoría, todo esto tiene tentativo salir para alrededor de noviembre a diciembre.
2: Para cuando para vendrá cuando... la película,
0: pero la película saldrá siempre, dadas las condiciones actuales.
2: Porque de hecho ni siquiera han tirado trenes, la gente esperaba que en el Comic Con.
0: Ajá, pero bueno. Vamos, a ver, qué Vamos pasa. a ver qué pasa. El mundo de Walking Dead se expande. Tuvimos otra representación panameña. Rubén Blades estuvo presente en el Walking en el panel de Fear de Walking Dead, mientras que The Walking Dead entre las cosas que presentó, nos recordó, eh, presentó el tráiler del final de temporada que por el COVID se tuvo que retrasar el final de temporada. Se tuvo que retrasar octubre. y se
2: va a dar al 4 de octubre y la próxima temporada no va a iniciar este año, o sea, Walking Dead termina la temporada del 4 de octubre y no regresa hasta el 2021 uh -huh. y en el caso de Walking Dead se anunció ya finalmente, oficialmente el spin-off que es The Walking Dead War, War Beyond, Beyond que es parte del The Walking Dead Universe es, y,
0: es una miniserie y es de una dos miniserie, temporadas cada una de 10 episodios
2: es una miniserie más corta que básicamente lo que se trata es de una generación de chicos que, así como ya vimos a Clementine y a Carl, que son productos de ese mundo, en este caso son chicos aún más jóvenes, o sea que ellos sí nacieron en ese mundo. Uh -huh. Entonces, la historia trata sobre ellos y la historia también va, la van a aprovechar para contar un poco más sobre el grupo de los Tres Anillos, que es el grupo del helicóptero, o sea, el helicóptero que se llevó a Rick, el helicóptero que ha estado saliendo en Walking Dead, que uh -huh. ya ha salido en Fear para ver hacia dónde va eso, ver si será el Commonwealth de los cómics o hacia dónde se están yendo uh -huh. con eso Esto, los chicos del elenco se ven súper bien, los uh -huh. papeles que estaban haciendo son bastante realistas como identidades que pudieron haber tomado chicos que nacieron en ese mundo post apocalíptico, la serie se ve bastante interesante, lo único que nos hemos quedado esperando son las películas de Rick Grimes, de Rick Grimes. donde termina su historia. Que
0: según Robert Kirkman, que él después en varios paneles y en varias entrevistas ha dicho que las películas no se han retrasado por el COVID. O sea, simplemente, o sea, sí obviamente se han suspendido por el COVID, pero ellos están aprovechando la pandemia para tratar de arreglar todos los posibles cabos sueltos tanto argumentales y de producción, para que esta sea la mejor experiencia posible de The Walking Dead. Fuera de todo eso, entonces vamos acá a lo que fueron los paneles que van eso fue, eso fueron todas las noticias grandes que vimos que nos quedamos guau, wow, pero entre la verdad los paneles favoritos que tenemos, no, Alicia y yo, eh, del Comic Con at Home, fue en primer lugar fue el panel de Viral Tap, Face the Music, el moderador del panel fue Ken Smith, y esto es lo que hay que admitir, no sé si era porque era Kevin Smith, no sé si era porque iba a estar Keanu Reeves en el panel, pero lo, la queja, lo espontáneo, lo divertido, fue que todos los paneles, como todos eran pregrabados, eh, muchos simplemente se grabaron y simplemente lo que hicieron fue que se diagrama, diagramaron así, estilo zoom, se pues, pusieron las cabecitas de cada uno. O muchos reciclaron muchos
2: su panel de eventos anteriores que estamos ¿eh? viendo
0: Crunchyroll. Ajá. O sino que simplemente en medio del panel sonaban los teléfonos pero el panel de Kevin Smith, el panel de Vilan por ser and, porque la película está a la vuelta de la esquina ya en formato bidón de Manda, le dieron
2: cariño, o sea, ese sí estaba editado estaba organizado, organizado.
0: Hubo genial, no sé si, una vez más, no sé si era porque era Keanu Reeves, porque era Kevin Smith o porque No, porque Keanu estaba... Reeves
2: salió en el aniversario Desde de Constantine, Constantine y no le fue... hicieron
0: un... nada. Exacto, y ese fue otro panel, el panel del aniversario de Constantine fue uno que me gustó, pero siento que debieron haber traído no solo a Keanu Reeves y al director de la película y al le de la faltó película. la principal. Tenían que haber metido a Rachel Weisz, tenían que haber traído a pies, uh...
2: No, me refería a la verdadera principal.
0: Ah, está one. Tilda Swinton uh -huh. Sí, ella debió haber estado ahí como que hacía o sea, sí, entonces, fueron, Fue bueno que contaran la experiencia de John Constantine y de cómo fue Llevar a John Constantine por primera vez al cine Y los cambios que se habían hecho Pero faltó más del, Faltó gente del elenco eh, Fuera de eso hubo Como mencionamos, hubo un panel de doblaje eh, De hecho hubieron dos Dos paneles, había un panel de doblaje latino Donde estaban eh, Mario Castañeda, Ricardo Tejedo eh, este, y, y hubo otro panel sobre voces Para caricaturas en inglés donde estaba Bill Farmer, la voz de Goofy También hubo un panel celebrando los 80 años de Box Bunny Que viene una edición nueva eh, Si no me equivoco para Blu-rays y 4K la edición trae caricaturas desde mucho antes de o sea, las versiones originales de, de, de Bugs Bunny hasta las últimas. Con caricaturas que no han visto la luz del día hasta, hasta las, estas fechas. El panel estuvo con las tres voces de Bugs Bunny de los últimos años. La voz de Bugs Bunny en que es de Billy West de Futurama. La voz de eh, Bugs Bunny en, en Tiny Toons. Y eh, la, otra, la voz de la Bugs Bunny en las series actuales. Eh, también hubo un panel sobre las, eh, la historia el origen de las caricaturas del, del espacio y de caricaturas del sábado de las mañanas que había en Estados Unidos eh, También hubo una retrospectiva de Charlize Theron que se ha convertido en, 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 en la mami ya gracias a películas como Mad Max y, y la vieja guardia se ha convertido como que en la mami badass de las películas y casi no lo logra porque la primera vez que lo intentó fue con la película de John Flox. Y como eso fue un flopazo, casi no, casi no tenemos la vieja guardia. Eh, pues se presentó el tráiler de la, la segunda temporada de The Boys. que está Bueno, no es un tráiler. Hubo un tráiler y un clip y se ve súper, súper, súper espectacular también. Eh, totalmente divertida. Hubo homenajes a Jack Kirby. Hubo homenajes a Danny O'Neill. Eh, entre otras cosas. Pero la otra joya de la corona en la cuestión de los paneles fue el panel de New Mutants, donde se mostraron, primero se presentó un tráiler burlándose de todos los cambios de fecha de estreno.
2: Oh, sí, eso les quedó, eso fue, brutal. Les quedó
0: brutal. Y después de, de la interacción con, los, con los, el elenco de New Mutants, el, se presentaron los primeros ¿Cinco minutos? ¿Fueron cinco? ¿Los primeros tres minutos? Sí, fueron
2: los primeros cinco, cinco minutos. minutos.
0: Y la verdad, la verdad, la verdad, la película se ve muy bien. Eh, todavía no me atrevo a decir que, que, que es injusto todo este rollo de los cambios de fecha con esa película que ya tiene más de dos años filmada. Pero mm. la verdad, la película sí promete bastante y hay que ver cómo le va. y Entre... Creo que los mejores paneles fueron el de New Mutants y el de Vilanted, y ya todos los demás fueron los, los anuncios que se hicieron. Pero fuera de eso, eh, sí, eso es todo lo que tenemos que decir, por lo menos Alicia y yo. Pero nosotros no hemos terminado con Comic Con. con el, tenemos también las. Nos faltan las impresiones de nuestro amigo Daniel, que con el que hablamos en el programa. Ah, anteriores. pero
2: por cierto, antes de concluir con New Mutants, Ajá. parece una película de Cygon. Sí, o sea, fue como, que, fue, fue como que Tanta espera Y en realidad como que no le metieron presupuesto No sé si es que Dark Phoenix Le chupó todo el presupuesto Pero Puede la película ser. se veía
0: barata Puede ser, o sea es que también... O
2: tal vez es porque, como se fueron por horror, tú sabes que tú solamente necesitas que eh, sí, el porque... ambiente oscuro. Sí, porque la recuerda música... que
0: todo el, el, el desglose de efectos especiales, todo lo espectacular va a pasar después. Porque recuerda que la premisa es que son estos muchachos que están en este hospital.
2: No, pero los cinco minutos, eso sale el bicho que los ataca. Ajá,
0: el Demon y Bear.
2: El Demon Bear sale y sale atacando cosas. Y honestamente, yo he visto películas de Asylum con mejores efectos.
0: Uh, bueno. Por eso mismo. te digo
2: que a lo mejor fue eso Que Darfinix les chupó el presupuesto
0: Puede ser, puede ser eh, Entonces Fuera de eso, todavía de, y A pesar del COVID Todavía el director josh Boone De New Mutants Él está eh, confiado De que la película se estrene En cine para el Para agosto En el es un caso curioso, porque por lo menos Vilantet que se esperaba para septiembre, yo sí ya de una vez, ¿sabes? Que vamos a echarla más adelante, nos vamos por demanda y para que el, el cine que esté abierto nos la dé. Esos manes ya saben para lo que van, pero entonces el caso de Nimita es, voy porque voy.
2: Chuso, es que aunque tú no lo creas, lo que pasa es que hay una gran diferencia. O sea,
1: Ajá.
2: número uno, Chuso, Vilitet vive de la nostalgia. Exacto. O sea, esa película iba a ser un flop. La lanzaron como la lanzaron, o sea, lanzarla directamente a streaming, por lo menos la puede volver película de culto, porque tú sabes que cuando van directo a streaming, uh -huh. las plataformas de streaming cuando las ponen le dan prioridad. Claro, claro. Y eso es una cantidad de publicidad bárbara directa al consumidor, que el consumidor no la va a evitar. Uh -huh. Y en estos momentos vale oro. Esto versus New Mutants, que también tiene el mismo caso, o sea, New Mutants... Tiene muchos de los actores jóvenes más reconocidos de ahorita mismo. Uh -huh. Pero es una película de horror sobre una franquicia ya prácticamente muerta cinematográficamente uh -huh. hablando. Uh -huh. Entonces, en realidad, ellos, la, o sea... Ya no importa cómo la lancen. O sea, ellos saben que van a perder. Con uh -huh. todo y que ellos gastaron menos. Uh -huh. Pero va a ser otra Dark Phoenix. O sea, claro. ellos saben que nada la salva de eso. O sea, lo más Ey. que la puede salvar es el boom de como película de horror que pase lo mismo a lo que está apuntando Virita de volverse de culto. O sea, pasar directamente a culto y entonces tú ganas vendiéndola. Uh -huh. Porque automáticamente la ganas en cine, la empiezas a vender en 20 dólares en cuanto a plataforma digital existe. Y digo, si Trolls le fue bien.
0: Hablando de eso, y casi se me olvidaba, casi se me olvida, eh, tenemos eh, durante la semana del Comic Con Talk, McFarlane hizo su propio mini evento, que era el McFarlane Con, presentando los nuevos juguetes de sus líneas, incluyendo su línea de eh, Liga de la Justicia, que se ve súper espectacular, allá va mi bolsillo, pero también ahí fue cuando se presentó, nosotros tocamos el tema del Justice Con,
2: no lo sí, lo, lo has mencionado, pero por encima o, sea, no como
0: o sea, con detalle. Ok, entonces ahora sí voy con detalle. Zack Snyder hizo su propio evento de, 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 aparte del Comic Con que se llama el Justice Con. Eh, fue un evento de casi 3, 4 días. No sé si lo hizo Zack Snyder, pero él estaba ahí. Estaba Ray Fisher continuando su guerra contra Josh Whedon. Eh, hubo gente hablando sobre lo que es el impacto de Suicide Squad. Hubieron varios paneles, pero el más importante fue... Eh, Zack Snyder, eh, donde presentó finalmente un clip de Superman con el traje negro, es eh, una toma bien breve casi, de no llega ni al minuto, pero era una toma de Super Henry Cavill con el traje negro de Superman, interactuando con Alfred, interpretado por Jeremy Irons, también fuera de eso, Zack Snyder dio dos cosas, dijo dos cosas que una vez nos convierten en el nuevo en la nueva edición de el minuto de Zack Snyder Zack ¡Ah! ah. ok el Zack Attacks como ya le estoy diciendo debido a todas las cosas que dice el Zack Attacks dijo que primero eh, obviamente como es su visión de la película él no va a usar nada del pietaje nada de lo que, se, que lo que hizo Josh Whedon en la película obviamente como dice él es obvio porque la película se llama La Liga de la Justicia de Zack Snyder en el por lo menos esto indicaría que no se usaría el Superman cuasi clásico en el que se convierte Henry Cavill al final de la película. Pero la otra cosa rara que dijo Zack Snyder fue que, debido a problemas legales, el Snyder Cut no tendría el título, de, que, el título que ya está usando HBO Max y que ya está usando todo, lo, todo el mundo de Zack Snyder Justice League. Dice que por motivos legales posible, que él quiere usar ese título, pero probablemente bueno, no lo puede usar. usar. No sé si el motivo legal se lo está imponiendo Warner. No sé ¿Y si entonces qué legal... título
2: le van a poner? No sé, man. HBO Max Justice League.
0: No sé, man. Cada noticia que pasa ya, sabe que, que ya sea en pro a favor del proyecto cada día que pasa, siento que nunca deberíamos hacer, hacer esta película en primer lugar.
2: O sea, yo siento que es lo que siempre te digo que era justo y necesario hacerlo. A mí me hubiera gustado que sí puedan, me gustaría que sí hubiera un loophole legal para que sí se llame Zack Snyder Justice League, porque Ajá. al final de cuentas es lo que es.
0: Exacto. O sea, es
2: lo que mejor la es describe. Que se,
0: ¿Será que el problema legal es con la familia de Garner Fox, el creador de la misma Liga de la Justicia?
2: Bueno, porque se presta a confundir a las generaciones Ajá. nuevas como de que él la creó,
0: pues. Exacto. Puede, exacto, puede ser unos, No sé, man, cada día, cada semana Un problema con esta película Bueno, como les estaba diciendo anteriormente eh, Estas fueron las impresiones de esta, este muy agotador fin de semana de Comic Con Y las cosas que vimos eh, Nos faltan las impresiones de nuestro amigo Daniel De Daniel Movie Critic Que él nos va a estar mandando sus impresiones pues estaremos hablando con él el, Y... Otro detalle muy importante en el marco del, del, del San Diego Comic Con todos los años se realiza la entrega de los premios Eisner o los, o los premios Will Eisner. Para los que no saben los premios Eisner son prácticamente el Oscar o el premio super literario que se entrega a la industria del cómic. Uno de los premios más grandes tomando el nombre de Will Eisner, el creador del The Spirit, para la próxima semana. Todavía cubriendo Comic-Con, vamos a hablar con nuestro amigo Roberto de que Uno Comics de estos Fans, días. Y uno de estos días. Eh, eh, vamos a estar hablando con él sobre un poquito la historia de los Eisner. Eh, porque hay gente que siente que siempre gana en el game, o que siempre gana alguien. Vamos a estar hablando con Roberto un poquito de, eh, de, sobre los premios Eisner y los ganadores. Y por qué no conocemos a ninguno de los cómics nominados. No Exacto. O
2: sea, porque... Eh, eh, porque es que a los Oscars con todo y todo llega un poco de cine comercial, Ajá. pero yo sí siento que los Eisner Awards es algo así como el festival de sondas, o sea, es como uh -huh. el cine de festival versus el cine comercial. Sí, Exacto es algo a ese grado porque yo bueno, creo que es, esto, es que como depende, por dos o tres títulos los depende, demás es que no depende, lo depende
0: mucho de la temporada y le, los equipos creativos porque hay bueno el, sí
2: porque por lo menos nosotros leemos saga y saga ganado saga
0: ganado der cuando estuvo uh -huh. Kevin Smith y yo que sea cuando estuvo Bendis los primeros años para que Bendis estuvo nominado uh -huh. eh, no me acuerdo si ganaba pero también Neil Gaiman obviamente ha ganado por Sandman así que depende mucho de lo que se esté produciendo Así que eso lo vamos a ver Próximamente, así que No sé, Alicia, ¿quieres agregar algo más?
2: Uh, no, de momento no Esto todavía traten de aprovechar Ver los paneles que todavía ¿Cierto? estén activos Antes de que los tumben, es una buena oportunidad Hay mucho contenido, mucho por aprender Esto adicionalmente A eso uh, Sigan entreteniéndose con las noticias Del Snyder Cut que van a seguir saliendo De aquí al 2021, hay más anuncios de eso Que del mismo COVID-19
0: si sí, sí, no me da algo primero de tanta noticia. Que si no le
2: da una embolia a Jorge de las rabias que coge con ese cot, Sencillamente, disfrútalo. Esto y... No, eso lo va a,
0: va, a, va a ser más triste. ¿Qué tal si
2: después de toda esta vaina la
0: película sea, sea un asco total? No debería, porque no puede haber nada peor que lo que ya salió. O sea, no,
2: hay nada, no puede haber nada peor que lo que vimos. O sea, que cualquier cosa es un improvement. O sea, va, la película hace un
0: trip. Exacto. ¿A quién engaño? Cuando estoy viendo la película Voy a apenas salir en la, en la primera escena sacado un cómic Que yo recuerdo Que voy a estar apretando a Alicia. ¡Ay, tira! ese escena ¡Qué soy es Sí, pero bueno Así que Sin nada más que agregar Creo que con eso Nos despedimos ¿Ali? ¿Tienes algo más que agregar?
2: Ah, no Excepto que le ando una En verdad Es una buena Duna, experiencia Duna,
0: buenísimo Estoy Sí Leanse Duna, es un tremendo libro, por lo menos los dos primeros son excelentes. Y cuando
2: lleguen los cómics de John Carter, esto, leanlo. John Carter es bastante También entretenido, genial. es como Tarzan en el espacio, pero es mm -hmm. súper divertido.
0: Leanse, acá yo les puedo recomendar Power Rangers, en especial los cómics de IDW, y el podcast dramatizado no afiliado con, eh, con Boom Studios. Disculpen, fue Boom Studios. Eh, Carl Dotton hace unos podcasts dramatizados de Power Rangers. Si no va a leer los cómics de Bone Studios Escuchen estos podcasts Es lo que uno quisiera que hubiese sido Power Rangers O sea, hay tanto O sea, le da una nueva dimensión Seriedad, peso dramático Es... O sea, uno nunca pensaría que, que Power Rangers podría ser tan épico Como se lo ponen estas dos propiedades es Totalmente recomendables Así que, y bueno Hay también los cómics de la Doctora Afra También recomendados Y también esperamos que... El lanzamiento, yo estoy esperando por lo menos en el caso del cómico Yo estoy esperando que salgan Crossover y Utopia Que mira que está, me llama la atención Y no, no porque yo estoy medio que pensando hacer una cosa así pero Me ha llamado la atención mucho esta, esta tendencia de proyectos de cómics en niveles meta Que están cosas que, que usualmente un cómic es la base de todo Como el caso de Utopia Que tienen que investigar una novela gráfica el caso de Crossover, que la cosa sale de, Explota de un cómic, literalmente También está esta película que viene De Netflix, que es española Que se llama Orígenes Secretos Que es sobre uh -huh. un homicidio Un detective que está investigando un crimen Y tiene que interrogar a la gente en una Tienda de cómics, están saliendo muchos proyectos De esta subcultura del cómic, lo cual es Fascinante, la verdad Sí, en verdad que sí la verdad eh, ese, o sea, Como pueden ver, da para más Así que, hey, nos vemos No sé qué más decir, así que nos vemos
1: Sakura 002, Living Atencio y Gus Buster Panamá 507.
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros. ¡Ya es tuya, Rey!
1: Nos vemos en el próximo viaje. Bueno, ¿quién tiene hambre?